0: Pixel board, click, board. board, press
1: Der 26. September 2019 und ihr hört den Pixelbook-Podcast, dass ihr jetzt vorgetrauen habt, jetzt pass auf, <lacht> 69, nice, das Pixelbook-Podcast, mein Name ist Konkrell und ich weiß ganz genau, dass die, der zweite Teil dieser coolen dreizeiligen Zahl nicht alleine zu machen ist, deshalb sind wir hier nicht zu zweit, sondern zu dritt, wir sind 369, ein Teil davon ist Tim Königke. Hallo, guten Morgen. Wie macht man denn zu dritt? 69? es ja, ist 3,69. Ja. Na
2: Sekunde, Ah, doch, das könnte, mhm. man würde sagen... <lacht> Einer ist draußen. Ja, nee, Sekunde mal. Also man könnte sozusagen, äh, äh, wenn wir das jetzt machen würden, wären das zwei Genitalien ja. in einen Mund. Ja. Und dessen zwei Münder in einem, an einem ja. Genital. Genau, sozusagen. genau das. Über, äh, Im Dreieck. So, so, im
1: Kreis. Und okay. wenn man das mal sechs multipliziert und durch zwei teilt, dann hat man drei. Ja. Und das, das ist 3,69. Ist... Aha, okay. Und der dritte Teil, ihr müsst euch überlegen, wie genau das aufgeteilt ist, wer die zwei Münder und wer die zwei Genitalien sind, das ne, überlassen wir euch. Aber auf jeden Fall ein Bestandteil davon ist René
3: Deutschmann. Hallo. Ja, also das Dreieck oder den Kreis, den kennt man ja. Auch in Film oder so wird der öfters mal gemacht.
1: <lacht> das ist das so? Illuminati.
3: Ja, es gibt so, ähm, oh, ich weiß nicht, war das Jim Carroll? Nee, das war kein. Robert
1: Langton heißt der.
3: Der Film, wo, wo sie im Dreieck oder im, im Kreis äh, sich ja. gegenseitig einem Wenn der Kreis der Eidechse. <lacht> Wenn der Kreis der Eidechse fanden, ja, genau. Okay, oder ist das ein Pornodarsteller wieder?
1: Nee. Robert Langton, das ist der
2: Hauptcharakter von den Dan Brown-Büchern.
3: Ah, die machen auch sowas? Nein. <lacht>
2: <lacht> Aber Dreieck-Illuminati. Ah,
3: verstehe. Ah, okay. Nee, da bin ich nicht so drin.
1: Nicht? Nee. Hast du den nicht gelesen?
3: Ich lese generell nicht viel.
1: Alter, alter
3: Nee. Also ich äh, kann mich für Bücher nicht so begeistern,
1: leider. Hören?
3: Auch nicht. Für, ver, ver, für ich, Bücher auch ver, für Verliere ich zu sehr nennen. schnell ähm, den, den Faden. Also immer, mhm. wenn ich es ausprobiert habe... Also klar, es gibt dann welche, die mich lange bei der Stange halten, aber ich bin so jemand, der entweder gerne einschläft, wenn mir jemand was erzählt oder jemand, der super schnell abdriftet, also es muss nur irgendwie ein cooler Gedanke kommen in so einem Hörbuch, den spinne ich dann weiter, aber währenddessen höre ich nicht zu und da muss ich immer wieder die Stelle finden, wo ich das letzte Mal zugehört habe. Oh. Und ich habe mir jetzt vor einiger Zeit äh, irgend so ein Buch, das war, so, ich glaube, das war ein Science Fiction Hörbuch. Das habe ich mir über. L.
2: Ron Hubbard. <lacht> äh, <das lacht> ja, hat genau. so ein Typ in der Fußgängerzone, so, hat mir das in die Hand gedrückt und meinte, ich soll das mal lesen. Ja, und so. Jetzt die haben auch einen Test gemacht. So, ja genau, habe ich einen Test gemacht, habe ich bestanden. War voll cool, so, <lacht> ja, voll Glücksgefühle. Genau. Endlich mal wieder ein Test bestanden und so. Und jetzt habe ich das nicht gelesen, aber ich treffe mich mit denen jetzt mit, <lacht> die Woche. Oh. Ja, ich weiß gar, was gar nicht, auf, wo, wir, wo, Von wo die verklagen uns. Die
3: ah genau, auch. von. Äh, oh Gott. Zik Zixin Liu, das Aha. ist irgendwie so ein äh, chinesischer oder indonesischer, ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, ähm, irgendwie Bestseller-Autor. Ähm, und der hat äh, das Buch Die drei Sonnen geschrieben. Aha. Und das gibt es auch als Hörspiel. Und das war eine Zeit lang Hörspiel wohl… Hörspiel oder Hörbuch? Hörspiel tatsächlich, also im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es in anderen mhm. Sprachen ist, aber das war tatsächlich, ich glaube, das war von dem Studio der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie mhm. aufgenommen. Und das war halt wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Mhm. Ähm, aber auch da war es mir dann irgendwann, auch wenn ich mega interessiert war an dem ganzen Thema, weil das halt wirklich so Science-Fiction mit viel Politik und mit viel ähm, äh, Wissenschaft und Hetze und Themen, die, die auch tatsächlich ähm, ja, weiß ich, ein bisschen, bisschen mehr, ähm, man muss schon genauer zuhören, was da passiert. Und ich glaube, das hat mich dann auch überfordert. Äh, ja, und dann habe ich einfach irgendwann wieder aufgehört, weil ich dann, glaube ich, beim Saubermachen oder so, habe ich es laut und nicht äh, auf Kopfhörern angehabt. Und dann habe ich dann, als ich mal in einem anderen Raum war, es nicht mehr äh, richtig gehört, weil ich auch kein Sonos habe wie andere, äh, wo man das quasi in jedem Raum es gibt haben Es auch JBL. Könnte. Oder Ikea, diese Ikea-Dinger, die das man auch als auch Regal Sonos. benutzen kann. Ist auch Sonos? Tatsache? Symphonisk ist auch so. Eine ah, cool. Ähm, fand ich ja tatsächlich auch eine ganz spannende Sache. Habe ich. Von Ikea die Dinger? Eine, ja. Ähm, hast du die als Regal angebracht? Nee. Okay, weil das fand ich äh, tatsächlich ganz cool, dass man da auch einfach mal ein Glas Wasser drauf abstellen kann. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich verliere da relativ schnell den Faden, weil ich dann irgendwie an andere Sachen denke. Und so ist es bei Büchern auch. Ich muss dann ständig wieder zurückblättern, weil ich
1: nicht weiß, was du ich gerade Du liest weiter und machst dir über andere Sachen Gedanken. Ja, genau. Das ist beeindruckend.
2: <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich ab und zu so, dass ähm, und das ist auch eine Sache, davon lässt man sich oft ähm, lässt man sich oft irgendwie verunsichern, aber wenn du in so einem Buch weiterliest und sozusagen dann irgendwann feststellst, du hast eigentlich jetzt gerade gar nicht aufgepasst, aber ja. irgendwie weitergelesen, einfach weiterlesen. Also dein Unterbewusstsein hat die Story trotzdem mitbekommen. Ach, du hast das sozusagen ist. nicht aktiv mitgekriegt, aber du kriegst sozusagen, wenn also es entstehen auch keine Wissenslücken darüber, wenn du weiterliest, dass du denkst, mhm. hä, wo wurde das, sondern das kannst du sozusagen abrufen. Ja, manchmal
3: ist es nur, mit mit, wenn plötzlich viele Namen äh, reinkommen und irgendwie neue Leute äh, eingeführt werden und dann das habe ich gerade tatsächlich nicht mitgekriegt. Also manchmal stelle ich mir dann wirklich die Frage, was zum Teufel, warum macht er das jetzt? Habe ich gerade irgendwas verpasst? Warum ist damit der tot? <lacht> nee, aber ähm, das, also der einzige Fall, wo ich wirklich mal ein Buch richtig äh, so gerne am Stück durchgelesen habe, war, nachdem ich die Harry-Potter-Filme Harry gesehen habe und ich alle Bücher schon da hatte, weil die habe ich vorher geschenkt bekommen, Uh, wollte ich dann wissen, wie haben sie es denn geschrieben? Oder wie hat sie es denn geschrieben?
1: Du hast zuerst die Filme geguckt und dann die Bücher gelesen?
3: Ich habe natürlich angefangen, die Bücher zu lesen, aber als Teenager habe ich halt auch nicht gerne gelesen. Echt? Und deswegen habe ich dann irgendwann, als die Filme raus waren, die Filme gesehen und dann, weil ich die Filme cool fand, habe ich dann nochmal die Bücher gelesen. Oder zumindest den ersten und zweiten Teil. Und beim dritten habe ich dann irgendwann aufgehört, weil mir zu lang war.
1: <lacht> Drittes ist dabei das beste Buch. It's what she said.
3: Ah, okay. Ja, okay.
1: drittes Buch. Bestes Buch. Und ja. das schreibe ich blind. Oder fünftes, kann ich auch sagen, weil ich mag die Camping-Geschichten. Mhm.
3: Wobei ich ähm, hier. Oder die Flucht. Wie heißt der? der Sir, Sirius. 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 Hm? Sirius Sam. Sirius ähm, Sam, ja. Nee, Onkel Sirius ist es? Sirius Sirius ist nicht sein Black. Onkel? Ja,
2: nicht wirklich. Ah, okay.
3: Sirius Black hieß er, man. genau. Äh, den, den Charakter finde ich halt so doof, deswegen. Digga, was? Ja. <lacht> Weiß? Ja, weiß ich nicht, irgendwie Das hat mich alles, diese ganze Weiß, nicht, Warum so bisschen, weiß ich nicht Warum denn?
1: Was ein hat er denn gemacht? Der, der kann zum Wolf werden Einen der ja. guten Charaktere aus dem ganzen Buch ich leider voll Kacke oh, okay. <lacht> Also ist kein richtiger Wolf, es ist ein cooler, geiler Hund Der es mit dem Wolf aufnehmen kann ja, das ist ja. quasi ein Wolf Quasi. <lacht> Siehst du, da steht sofort Sam auf. <lacht> Hat jemand
2: gesagt, ein richtig starker Hund, der es mit einem Wolf aufnehmen kann? Ich könnte auch bestimmt ihm ein Leckerli von der Nase ganz vorsichtig mit gespitztem Mund äh, runternehmen. Und, und dabei legt
3: er sich in ein viel zu kleines Hundekörbchen. Ja. Ja. Vermisst
2: du Lotta?
1: Oh. Ja. Ja, ja. Jetzt lesen du findest du. serious Black Doof. Lesen ist cool, ja. Lesen ist cool.
3: Ja, also ich, und glaube ich, das Hörbuch, was ich am weitesten gehört habe, ist tatsächlich das Simmerillion. Boah, weil das wollte ich halt, da, da habe ich mich auch gezwungen. Ja, da muss man sich da, auch na, sagen. ja. ja. Das, das also da wollte ich es halt wissen und ähm, da habe ich dann halt auch im Nachhinein wirklich mir das Kapitel immer nochmal durch den Kopf gehen lassen. Okay, was ist gerade tatsächlich passiert? Okay, weil wenn man das wirklich mal checken will, aber ich glaube, man kann es trotzdem nicht checken. Also ähm, das ist ja wirklich nur Interpretationssache irgendwann. Ähm, es, man kann sich, glaube ich, auf einen guten Konsens einigen, was das alles zu bedeuten hat beziehungsweise die Musik macht dann irgendwie die Beim Hörbuch ja, na, nee, Ich meine die Musik, also es ist ja beim im Simmarillion tatsächlich das Klänge ja. eine große Rolle spielen ja. und dann wird es die Symphonie
1: Aber das Simmarillion, äh, Simmarillion, ja. Äh, hat ja schon eine ganz klare oder die Hintergrundgeschichte des, der ganzen Welt ist ja, ja schon klar ausgelegt ja. So, da musst du nichts interpretieren.
3: Ja, wobei, ich finde es halt, ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Dinger nochmal hießen, aber ähm, ja Auch gut, aber also man kann schon rausfinden, woraus dann letztendlich zum Beispiel ein Sauron entstanden ist und so. Und wo die
1: Sauron ist nicht entstanden. Die negative Energie, warum nicht? Sauron ist, äh, ich weiß nicht genau, was er ist, aber Sauron war nicht schon immer, also der also er ist ja
3: immer noch quasi Teil, Soren, Soren Teil des schiefen Tons in der Symphonie. Das ist ja quasi die negative war Energie.
1: war äh, quasi kein, kein Mensch, sondern er war halt ein normales Wesen.
3: Ja. Übermenschlich? Ja, also mit entstanden meine ich ja auch tatsächlich, dass ähm, also am Anfang hast du ja quasi das Nichts und dann kommt der erste Ton, der schön ist, der zweite Ton, der noch schöner wird oder keine Ahnung, immer hast du die Symphonie und dann hast du den Ton, der nicht mit reinpasst und daraus entsteht dann irgendwie quasi äh, alles Schlechte, weil da auch Neid mit drin ist und das ist quasi auch mit so der Ursprung von, von auch einem Sauron. So meine ich das. also So ist Ach, er ja, letztendlich ja, entstanden. Okay, also ich meine jetzt nicht, wie er geboren wurde oder so, weil ja er wurde nicht geboren in dem
1: Dafür ist Sauron viel zu unbedeutend im gesamten Kontext.
3: Weiß ich tatsächlich gar nicht, aber kann sein. Ja, ja. ist er.
1: Ja. Sauron ist nichts. Ja, könnte schon sein, ja. Aber Herr der Ringe,
3: ja. ja Sachen, ne? Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Lesen. Aber
1: warum? Hörbücher? Weil 3x6? im Dreieck Illuminati, ah, zack, zack, Dan, Dan, Braun. Braun. Dan Brown.
3: Kennt ihr Atem ist faul? Atem
2: yeah. ist faul. <lacht> ja, jeden Deinem? Morgen, wenn du hier reinkommst. Hallo. Ähm, ja, ich kenne den Namen. Ich kenn den ist, das war Zuordnet. auch ein Buch,
3: was ich äh, damals gelesen habe. Das ist irgendwie auch
2: weiß ich ist das? Das so, ist das so hier. Aus so ähm, Zaubererdetektiv oder so. Ich wollte gerade sagen, mhm. irgendwie auch wie so ein Judenbuchcharakter, ja, genau. irgendwie Percy. Da Jackson erinnere ich, ich mich auch, auf, ich dass
3: ich das ein bisschen gelesen habe. Sowas. Aber ich weiß nicht, warum.
2: Atem
1: ist faul. Atem ist faul, der Geheimcode. <lacht> <lacht> Hihi. Code. was heißt so. Ja. Hm. Erinnert ja. mich an Biologieunterricht, als man die
3: Kotsonne
1: äh, gelernt hat. Was hast du im Biologieunterricht gelernt? Die Kotsonne. Die Kotsonne, das musst du mir jetzt mal erklären. Ohne ist es zu googeln, <lacht> hör auf, hör auf. Was ist Achso, die Kotsonne? Das ist von,
3: äh, von DNA, Desoxyribonuclein Acid, ja. also DNS. <lacht> Ähm, da kannst du, glaube ich, gucken, welche ähm, äh, welche DNA-Stränge miteinander funktionieren. Oder welche, äh, oh Gott, was sind das? Äh, DNA-Teile halt, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen.
1: Okay, du musst entschuldigen, da ja. du vorher von Atem ist faul und Kacke geredet hast. Riecht es jetzt bis zu dir? oder? Nee, bin ich davon ausgegangen, dass du mir einen erzählen willst von der Kot-Sonne, also der Kacke-Sonne.
3: Ja, ich sag doch Kot-Sonne. Ja.
1: Das, was du jetzt erzählst, ist halt die Code C O D E -Sonne. Das war ja, ja aber vorher auch schon der, ja. Das war
2: ja der Gag, aber ich hat, muss. Hat also René ist unberechnet. Oder? Ja, das Selbst stimmt. wenn du das, das Gefühl hast, jetzt kommt da doch eine rené deutschmann steilvorlagen -Witz ecken sache um die Ecke gestolpert. Ja. Macht er das noch dümmere draus.
3: Ah, hier, pass auf. Da, nur damit es einmal klar ist und wir keine Scheiße erzählen, wir haben ja auch keinen Bildungsauftrag. Die sogenannte Codesonne ist eine äh, schematische Darstellung des genetischen Codes. Das heißt Chemie und die dient dazu, die Basentriplets der mRNA in um <lacht> ja, die entsprechende wichtig, kanonische
2: Aminosäure zu übersetzen. Das ist wichtig, so. dass wir das nochmal klar gemacht ja, haben.
3: Also da kann man raufgucken schade. und
1: dann weiß man, äh, Schau da, gehen raus an die welche
3: Basentriplets Basen am Start sind. Das ist, das ist so der Quintenzirkel der, der,
2: ähm, ja, der, der Ebene-Farbkreis der, der Evolution. <lacht>
1: Was, was hast du so gemacht letzte Woche, René, außer dich mit also Rot, Ich fange irgendwie immer an. ne? Sonne. Okay, dann halt dein Maul. Tim König, was ja, hast du hallo. denn gemacht? Du hast ja tatsächlich was erlebt.
2: Ich habe tatsächlich was erlebt. Ich war weg. Ich habe einen Rottrip gemacht. Ich habe einen Rottrip durch äh, Schland gemacht.
3: Ja, ich habe dich mit Absicht nicht gefragt bisher, weil ich äh, ja. das jetzt hier Ich habe
2: es auch mit Absicht nicht erzählt. Einfach, Ach, echt nicht. Äh, ja, weil ich äh, einfach mich nicht mit dir unterhalten möchte. Es war quasi äh, Essen auf Rädern, ne? Es war sozusagen Essen auf Rädern, ja, so ziemlich. Das war der Plan. Eigentlich war es am Ende Saufen auf Rädern, aber das war so ursprünglich nicht geplant. Ähm, wir sind äh, durch Deutschland gefahren und es war eine Mischung aus verschiedenen Reisen, die wir seit langem machen wollten. Wir wollten seit langem mal irgendwie so ein, also so... Deutschland kennenlernen, noch mal wieder so Ecken, an die, man, an die wir sonst nicht so fahren. Wir wollten, ich wollte einmal so ein bisschen meiner Frau so ein paar Orte zeigen, die in meinem Leben irgendwie wichtig waren. Also meine Mutter kommt aus Würzburg und so, also so die ganze Ecke, wir waren früher immer also federlicherseits, ein Teil meiner Familie kommt aus dem Schwarzwald und da ist sozusagen so, gibt so verschiedene Orte, an die ich halt auch als Kind immer wieder gereist bin, die ich halt meiner Frau irgendwann mal zeigen wollte. Und das war so ein bisschen ein, also sozusagen, wir wollten einmal diese Deutschlandtour machen, wir wollten einmal äh, diese Orte bereisen und wir wollten einmal eine kulinarische Tour durch Deutschland machen. Und alles zusammen ist jetzt irgendwie das geworden, was wir jetzt gemacht haben und damit sozusagen dann auch stark wiederholungsbedürftig, weil wir dann sozusagen noch so ein paar Sachen jetzt noch machen müssen. Und da sind wir in erster Linie ähm, sind wir, ähm, ja, in, in, ähm, in Franken erst gewesen. Also Würzburg, Ibhofen war sozusagen so unsere ersten beiden wirklich großen ähm, äh, Punkte, an denen wir gelandet sind. Äh, wir waren vorher noch mal kurz in Braunschweig und Wolfsburg bei Freunden und da halt irgendwie in Wolfsburg unterwegs. Ähm, aber das war sozusagen schon nur so der Auftakt der ganzen Veranstaltung. Und der Urlaub begann dann tatsächlich erst so richtig, als wir dann nach Würzburg gefahren sind. Haben dann da in Würzburg auf der Mainbrücke gestanden und da gibt es sozusagen die Mainbrücke, die geht da so, so über den Main rüber und du kannst von da aus dann halt auf die Burg da oben drauf gucken und es bist sozusagen so, äh, eigentlich, so eigentlich noch mitten in der Fußgängerzone, aber gerade an einem sehr ähm, schönen Aussichtspunkt. Also es gibt und noch
3: eine Würzburg?
2: Ich weiß gar nicht, wie die Burg wirklich heißt. Okay. Ich glaube, sie ist nicht die Würzburg. Okay. Aber, du kannst ja ähm, weiter erzählen, wenn ähm, ich das rausfinde. Äh, auf jeden Fall kannst du da also drauf gucken, kannst auch hochlaufen und so, aber es ist sozusagen so der, der Hotspot, wo du dann halt irgendwie stehst. Und auf dieser Mainbrücke sind halt vorher und auch auf der Mainbrücke selber noch so äh, am Rand ein, zwei äh, kleine Weinstuben. Und da kannst du dir sozusagen deinen Wein wegholen im Glas, und dann stellst du dich auf die Mainbrücke und stehst da und guckst. Und das ist sozusagen so der Ort, an dem irgendwie alle Leute so rumhängen und da halt sich treffen, um da halt ein Glas Wein zu trinken. Und das haben wir dann gemacht und äh, haben da also rumgestanden und ein Glas Wein getrunken in der Sonne und wir hatten halt auch fantastisches Wetter, das war halt auch nochmal echt ganz gut ähm, und sind dann ähm, nochmal so ein bisschen durch Würzburg getingelt. haben uns Das ist übrigens Sachen die geguckt, Festung Marienberg. Siehst du? so und ähm, sind dann äh, von da aus weiter nach Iphofen. Iphofen ist so ein bisschen südlich von Würzburg. Äh, so ein <lacht> kleines... Äh, Hört sich
3: an, als würdest du sagen, dass du raust.
2: Iphofen, ja. ja. Ähm, <lacht> Das ist halt so ein kleiner, ja, so ein winzig kleiner Ort, in dem es halt auch wieder ganz viele Winzer und sowas gibt. Und da ist halt ein Winzerhof. Das sind Freunde von meinen Großeltern, die diesen Winzerhof haben. Und da war sozusagen, da war zufällig mein Vater ähm, im Urlaub. Und dann haben wir den sozusagen da irgendwie einen Abend besucht und sind da irgendwie was essen gegangen und was trinken gegangen und so und sind dann am nächsten Tag dann weitergefahren. Und da sind wir dann losgefahren erstmal in die Pfalz. Ähm, Nach Landau. Ähm, nee, wir sind, äh, wir wollten zum Weingut Villa Wolf. Ähm, das war ich das, was, was wir eigentlich... Ich äh, war mehrmals in Landau, ja. Ich
3: habe da einen Onkel, Onkel Hermann, da habe ich selber Wein gemacht. Da bin ich mit dem Trecker über die Weinberge gefahren. Du? Hab die, ja, hab sogar äh, Federweißen getrunken, obwohl ich erst zwölf war.
1: Ja, Alter, da hast du selber den Trecker gefahren. Ja,
3: durfte ich. Okay, Hermann ja, hat mich Trecker fahren lassen. Während du gesoffen hast. Nee, gesoffen haben wir danach, als äh, wir aus dem großen Fass das, äh, die Weintrauben gepresst haben.
1: Eins, so. Ja. So,
3: Ipofen.
2: Also wir waren erstmal erst in Wachenheim, das ist ja so die Weinstraße, die da lang geht. Und mhm. da waren wir sozusagen dann zuerst... Ähm, und ähm, waren in Wachenheim, da wollten wir eigentlich zur Villa Wolf, die hatte aber, weil Sonntag war, war das Weingut Villa Wolf sozusagen nur mit telefonischer Voranmeldung zu betreten und da ist keiner mehr rangegangen. Also sind wir dann direkt irgendwie schräg gegenüber in so eine andere Vinothek gegangen. Über
3: den Zaun gestiegen. Im Prinzip, also das ist halt
2: einfach so ein winzig kleines Dorf, in dem aber halt auch trotzdem alles voll ist mit irgendwelchen Weingütern. Und da war halt dann so äh, das Weingut äh, Bürklin Wolf, äh, das... Irgendwie riesig mit so einem englischen Garten, wo wir dann saßen und uns da sozusagen einmal durchs Gedeck gesoffen haben und äh, ne, also einmal sozusagen alle Weine durchprobiert und dann halt am Ende geguckt, was wir davon kaufen wollen. Und ähm, waren aber halt auch danach dann echt ganz gut angeschossen, so dass wir dann halt <lacht> gesagt haben: Okay, wir können jetzt nicht direkt weiterfahren, sondern wir müssen jetzt erstmal irgendwie kurz klarkommen und sind dann da irgendwie auf dem Marktplatz, haben noch einen Flammkuchen gegessen, und haben irgendwie da noch so ein bisschen rumgesessen oh, und so. Ja, ja, hast zwar, du schon
3: mal süßen Flammkuchen da gegessen? Wir
2: haben alle Formen von oh, Flammkuchen gegessen ist Flammkuchen. ich
1: eigentlich, eigentlich ist Flammkuchen so geil, aber ich hasse Flammkuchen. Ich habe irgendwann mal im Elsass bei den verpickten Franzosen, wo wir <lacht> nur mit Ketten hinfahren, um sie nämlich zu versklaven <lacht> äh, habe ich so einen Flammkuchen gegessen und die haben da so viel Schmand drauf gepackt und seitdem sehe ich uh. einfach, ich sehe Flammkuchen und ich habe das Gefühl von meinen Zähnen, die einfach in diesen widerlichen Scheiß reinbeißen das dann in meinem Mund landet und ich bekomme einfach das Gefühl, mich übergeben zu wollen, wenn ich Flammkuchen nur sehe. Und eigentlich ist Flammkuchen, Flammkuchen so geil. geil. Diese Franzosen haben nicht nur Weißwein für Jahre für mich ruiniert, sondern jetzt auch noch den Flammkuchen ja. seit Jahren. Ja. Irgendwann kommt der Moment, wo ich wieder über meinen Schatten springen kann und dieses schrecklich traumatisierte. Ja, fahr da Erlebnis. mal hin. Also fahr mal in die Nach Fals. Frankreich? Nee, die nur Fals. auf Ketten. In die
2: in die Pfalz. Und mitketten. Ja, in, in die Pfalz. Und ich ficke deine EU. Einfach in die Pfalz und dann kannst du da irgendwo äh, das ganz gut mal machen. So, ja. da, da schmeckt dir dann auch der, der Weißwein. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren und ähm, waren dann äh, beim Schloss Hambach. Ähm, Deutschland. Genau, Deutschland. Ähm, und haben uns das angeguckt, waren aber da so ein bisschen zu spät, deswegen konnten wir nicht mehr wirklich ins Schloss rein, sondern nur auf dem Gelände irgendwie rumlaufen. Jetzt war eine Scherpe äh, dabei gehabt. Als Burschi wärst du da bestimmt rund um die Uhr reingelassen. Als Bushi wäre ich da bestimmt reingekommen, aber ich, oh. ich äh, hätte meinen EU-Hoodie anziehen können, damit wäre ich bestimmt auch reingekommen, aber habe ich alles nicht dabei gehabt. War ich schlecht vorbereitet. Ähm, <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall waren wir da dann noch und sind dann, ähm, hatten wir uns vorher eine Automatratze herstellen lassen. Ähm, und haben dann ähm, sind wir an einen See gefahren, an der Totenkopfstraße ähm, hm. in, in äh, der Nähe von, von Hambach. Ja, auch ähm, Schuld. Und egal äh, was passiert. Ja, da war es, gab es halt diesen See und dieser See war irgendwie, da gab es vor, vorher noch so, so einen so schotter Parkplatz und noch irgendwie so eine Gastro, die aber dicht war. Und äh, dann gab es halt sozusagen unten den See und um den See herum führte so ein Barfuß-Wanderpfad. Und ähm, da, wir wollten halt Nacht im Auto schlafen, wir wollten sozusagen im Auto schlafen und irgendwie an einer schönen Kulisse und mit irgendwie einem schönen Blick aufwachen, ähm, also sind wir dann da geblieben, bis halt irgendwie alle Leute da weg waren und sind dann mit dem Auto runtergefahren bis an den See, äh, was man wahrscheinlich nicht darf, aber war so, äh, weil das ja der Barfußwanderfahrt, aber wir sind sozusagen <lacht> da halt hingefahren, haben da dann das Auto aufgebaut, äh, alles umgeräumt, äh, alles umgeklappt, Matratze ausgebaut und so, war alles super bequem und ähm, haben dann sozusagen das, den vorderen Teil des Autos mit einer Plane abgedeckt, damit man so ein bisschen Sichtschutz auch hat, ähm und ja, hatten so Fenstersocken auf den Fenstern, auf den hinteren Fenstern, mhm. ähm, hinteren Seitenfenster. Das sind im Prinzip so Nylon-Strümpfe, die du über das äh, über die komplette Tür sozusagen rüber spannen kannst mhm. an der oberen Seite. Und damit hast du sozusagen so ein bisschen Fliegengitter von zwei Seiten, das darüber gespannt ist. Kannst aber darunter das Fenster aufmachen. Oh, cool. ähm, und so hatten wir sozusagen halt einmal ein bisschen Sichtschutz, dazu irgendwie Schutz vor Viechern. Und tro konnten trotzdem sozusagen hinten die Fenster ein bisschen runter machen, um Luft im Auto zu machen zu haben und haben uns so dann irgendwie ausgebaut. Irgendwie Hund fand das auch alles irgendwie mittelspannend und äh, so haben uns dann da irgendwie hingelegt und haben dann gepennt und wollten sozusagen früh aufstehen, dann da irgendwie am See uns noch irgendwie von unserem Gaskocher noch einen Kaffee machen und dann losfahren. Und ähm, dann fing es aber in der Nacht so extrem an zu regnen und zu stürmen, dass ähm, wir halt nicht wirklich gut schlafen konnten. So, hm. erstmal, weil es halt irgendwie voll viel gruselige Geräusche waren. Erstmal hm. irgendwie so mit in der, der Totenkopfstraße. Ja, genau, mit der Pla Natürlich. Mit der Plane, die sich da halt irgendwie dann auch irgendwann gelöst hatte, so die dann irgendwie gegen das Fenster schlug und immer geraschelt hat und so. Und dann hm. war halt irgendwie, konnte es nicht genau sagen, ab und zu hört das sich halt wirklich so an, als wäre es eine Person, die an der Plane zieht, so, ähm, weil der Wind da so halt runtergegriffen hat und irgendwann war die Plane. Das waren dann halt 16 die, Mann
1: in der Totenkopfstraße.
2: Ja, ja bestimmt. Waren, äh, war die Pläne dann, Planen dann irgendwie so halb verweht. Dann fing es so krass an zu regnen, dass halt auch durch unsere äh, Fenster so ein bisschen die ganze Zeit Regen reinkam an den Seiten. Das war aber erstmal nicht so wild. Das Einzige, was dann aber der große Punkt war, war, dass mir irgendwann klar wurde, dass wir mit dem Auto jetzt gerade unten an einer Stelle, an diesem See stehen, die überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass wir mit dem Auto stehen und dass, wenn es jetzt die komplette Nacht regnet, wir ja wahrscheinlich morgen ein bisschen eingesunken sind und nicht mehr wegkommen. Ah, und ja, okay. äh, dann hatte ich mir irgendwie einen Wecker für 5 Uhr gestellt und alles. Und dann war aber es halt auch noch stockfinstern. Das heißt, wir haben vom See auch eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt. So. Mhm. Ähm, weil wir dann sozusagen gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir erstmal zu flüchten. Wir mussten dann aber, weil es halt so krass geregnet hat, konnten wir das Auto ja nicht verlassen, so wirklich. Ähm, sondern ich musste sozusagen das Auto wieder umklappen, während wir drin lagen. So ein Stück weit zurückbauen, damit ich sozusagen überhaupt auf den Fahrersitz komme und fahren kann. Mhm. Bin dann da also eingestiegen. Äh, hat dann irgendwann nach einer Zeit geklappt. Und ähm, als ich das dann hingekriegt hatte und äh, dann vorne am Steuer saß, bin ich angefahren und wir steckten tatsächlich ein bisschen fest. Oh, fuck. So und ähm, dann habe ich halt irgendwie immer weiter beschleunigt und so, bis ich halt irgendwas da rausgekommen bin. Und dann mussten wir aber noch diesen Hang hoch und da war nochmal das gleiche Ding. Also habe ich dann im ersten Gang dann echt so ein bisschen Anschwung genommen und bin dann da halt im stockfinsteren ähm, diesen komischen Fußgängerhang hochgeschossen mit dem Auto und da auch wieder kurz stecken geblieben und zurückgesackt und so und nochmal Anlauf genommen und dann nochmal hoch. Und dann hat es geklappt und dann musste ich erstmal drei Minuten Puls wieder runterkriegen, bis ich irgendwie wieder klargekommen bin. Shit. Und wir konnten aber halt immer noch nicht wirklich umklappen, weil halt alles irgendwie scheiße war. Und dann habe ich halt irgendwie, weil jetzt halt immer noch geregnet hat, weil wir halt immer uns nirgendwo unterstellen konnten. Und dann sind wir so erstmal, äh, habe ich meine Frau da noch irgendwie auf dem Beifahrersitz rüber boxiert, äh, den halt auch wieder so weit zurückgeklappt, dass man da zumindest sitzen konnte. Und dann sind äh, wir so bis zur nächsten Tankstelle gefahren und unter dem Tankstellendach dann das Auto ein Stück weit zurückgebaut. Ja. Waren dann aber halt irgendwie um 5.15 Uhr schon irgendwie auf den Beinen und unterwegs. Haben uns da so also einen Kaffee geholt und haben gesagt, okay, scheiß drauf, dann fahren wir jetzt direkt durch äh, nach Bingen. Wir wollten nämlich sozusagen, waren dann mit der Pfalz an der Stelle durch hm. und sind dann ins Rheingau-Gebiet gefahren. Zum Bingen? Zum Bingen, genau. Was tatsächlich ursprünglich unser Plan war fürs Auto, dass wir da einfach unsere, unseren Schwenkarm irgendwo am Autofest machen und zwei Folgen The Wire gucken. Aber ich hatte gar kein Netz und konnte hm. deswegen gar nicht mal irgendwie eine Folge The Wire tethern. Und ähm, ja, deswegen hat das da auch nicht funktioniert. Wir ähm, sind dann also zum Binchen nach Binchen gefahren und haben uns ähm, wollten uns dann da, waren wir dann um 7 Uhr schon da, da hatte noch nichts zum Frühstücken auf und gar nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, nach so einer Nacht, wir waren halt beide irgendwie völlig im Arsch, haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt hier irgendwo ein Hotelzimmer. Dann habe ich mhm. halt geguckt, habe dann eins ge gebucht, aber in äh, Rüdesheim, glaube ich, war das. Ähm, das war aber auf der anderen Seite des Rheins. Das heißt, wir mussten dann erstmal irgendwie auf die andere Seite des Rheins. Wir wollten dann was frühstücken gehen, haben dann festgestellt, okay, wir fahren jetzt irgendwie hier bis zum nächsten Ort und da gibt es irgendwie was. isst man da
1: an Frühstück? Ah, haben Frühstück. die was Cooles? Nee, Frühstück. Lame. So. Einfach, ja. So ähm, wie die Badener oder die ja. Schwaben. Ja, dann sind wir weitergefahren Brezeln. und liebe Brezeln,
2: äh, wollten dann in irgendeiner so anderen kleinen, in so einem kleinen Ort dann frühstücken und da war dann der erste Laden, aufgemacht und als wir dann sozusagen da gewartet hatten und die Tür aufging, sah ich bei der aufgehenden Tür, dass da unten ein keine Hunde Aufkleber drauf ist, ja. also sind wir wieder zurückgelaufen, sind wieder ins Auto gestiegen, das war dann schon wieder irgendwie eine halbe Stunde Fahrt umsonst so, hab dann geguckt, okay, wo kann man hier als nächstes irgendwie was frühstücken gehen und dann hieß was das, war das für ein Laden? Irgend so eine ScheißBäckerei so... Aber ja, also total bescheuert. Auch in so einem großen Gebäude, in dem drei andere Restaurants waren, die eine Stunde später aufgemacht hätten. Und alle haben Hunde erlaubt, nur diese eine Bäckerei nicht.
1: Lie Liebe Zuhörer, falls ihr ein Restaurant habt und kein Hunde erlaubt, fickt euch. <lacht> Richtig. Ähm, und ähm, dann sind wir,
2: ähm, dann sind wir, habe ich halt könnte Leute geben, die alle echt sind. Ja, scheiß drauf, dann ist es halt so. Ähm, und dann sind wir weitergefahren und festgestellt, dass sozusagen jetzt Mainz eigentlich direkt um die Ecke ist. Also das ist sozusagen der nächste Ort, an dem wir gut frühstücken könnten. Dann war schon in Sachsen. Äh, genau. Und dann sind wir äh, nach Mainz weitergefahren, haben dann kurz Natti noch äh, angerufen und die gefragt, weil die ja aus Mainz kommt, ob sie eine gute Empfehlung zum frühstücken hat und hatte sie dann auch. Und dann waren wir in der Anna-Batterie in Mainz und haben da äh, gefrühstückt und das war fantastisch. Mhm. Hat Mainz ähm, irgendwas Besonderes zum Frühstück? Mainz hat ein kleines Café, das heißt Anna-Batterie. Da kann man fantastische... Batterien essen. Aber, aber die genau.
1: haben jetzt nicht irgendwie... Nee, aber also, es, gibt genau. es gibt auch die
2: Franziska-Batterie. Es gibt <lacht> auch die Franziska-Batterie, ja. Das war auf jeden Fall ganz gut. Da haben wir fantastisch gefrühstückt. Auch wenn der Kaffee ein bisschen lame war, war irgendwie das Essen extrem gut. Und von da aus sind wir dann einfach sofort wieder aus Mainz weggefahren und <lacht> sind dann nach... Rüdesheim zu unserem Hotel und haben dann da eingecheckt, konnten da dann glücklicherweise auch schon um elf einchecken, ähm, obwohl sozusagen ja eigentlich erst ab 15 Uhr Check-In gewesen wäre, aber ich habe so ein bisschen so, mi, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, mi, 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 mhm. äh, gesagt und dann durften wir da früher rein und dann haben wir erstmal ein Nickerchen gemacht. So, und da war erstmal, danach war dann wieder gut. Beste. Und dann sind wir mit dem Schulbus dann zur Mittagszeit äh, sind wir dann in den Nachbarort gefahren. Mit den ganzen Kiddies? Mit den ganzen Kiddies, ja, die alle geredet haben wie Conn. Es war eins zu eins, als wären wir mit Kon im, im Bus. Aber sie haben alle die gleichen Vokabeln benutzt. und so. Es war halt einfach so das ganze Memesprech, das Kon ah, okay. so macht. Das ist einfach äh, die intellektuelle Ebene eines Elfjährigen, die wir hier mit sitzen haben. Ich hatte ähm, ja, da muss ich kurz ein, einen Ich
3: hatte gestern einen Praktikanten bei mir äh, bei der Arbeit, der für einen Tag mal reingeguckt hat. Also der ist eigentlich in einem anderen Team, aber wollte also sich auch mal die Videoproduktion anschauen. Und ähm, dann hat er mal gefragt, So, was sind denn so die das coolste Projekt, was du so gemacht hast. Und so, und dann äh, ist mir irgendwie nichts eingefallen. Und dann meinte ich, ja, ich habe mal ein Video gemacht mit semi Deluxe, habe ich dann gesagt. Ja. Wer? Und der ist in der 10. Klasse. Ich so, es ist so ein Rapper aus den 90ern, da ist er so <lacht> bekannt geworden. Ja, nee, ich höre nicht so Musik aus den 90ern, so 80er dann wieder, aber 90er. Ich so, okay, du, und ähm, Young Huren dann, oder was? also er so, ah nee, der kann ja gar nicht singen. Also, ich so, oh, cool. Äh, er hat sich damit aus, irgendwie so ein bisschen auseinandergesetzt, aber dann meinte ich, ist ja aber auch eine Kunstfigur, ist ja irgendwie auch cool, was er macht, ne? Ja, nee. Und ich hab, konnte ihn überhaupt nicht greifen. Ich weiß nicht, wie diese... Aber
2: warum hast du ihn nicht gefragt, was er hört?
3: Habe ich gemacht. Und? Äh, ja, Young Hoon nicht, Mann! <lacht> ja. Er hört tatsächlich ähm, alles äh, von heute nichts. Okay, nicht die Lochis. Nicht die Lochis, ne? Die Lochis gibt's? Aber tatsächlich war, war, war er sehr äh, inspiriert von, äh, von so äh, Sachen aus den 80ern irgendwie, ob es ja. jetzt hier Fleetwood Mac ist oder sowas oder keine Ahnung, aber er meinte halt alles vor den, äh, vor den 90ern sozusagen.
2: Ja, ja okay. Hasig. <lacht> äh, auf jeden Fall sind wir dann äh, mit dem Bus gefahren und äh, sind da in den Nachbarort und waren auch da auf einem, auf einem äh, Weingut. Und das war auch wieder so, eine, das war wieder so eine Burg. Und da haben wir ähm, uns auch wieder halt durchs komplette Gedeck gesoffen und äh, halt fett eingekauft. Und da waren wir nämlich. Ähm, das ist nämlich diese Burg, ist, ist die Burg von, ähm, also das ist das äh, Schloss Johannesberg. Mhm. Das Schloss Johannesberg ist ähm, das älteste äh, Riesling-Weingut der Welt. Ähm, und da wurde die Spätlese erfunden. Die Spätlese, finde ich mich ganz spannend. Ähm, alles, was sozusagen so Spätleseweine sind, ähm, ist, sind so entstanden, dass sozusagen damals dieser Weinberg irgendwie bestellt wurde und dann irgendwie von Karl, also Karl der Große hatte da irgendwie auch noch was mit zu tun und so. Und der hatte dann irgendwie sich das Ding angeguckt und hat gesagt, okay, da sollte man mal Wein drauf bauen. So es sieht geil aus, dann haben die das gemacht. Und dann wurde irgendwann musste dann irgendwie der Erzbischof von Fulda oder sowas, musste den, den Winzern oder den Mönchen oder wer auch immer da gerade gewohnt hat, diese, diese Winzererlaubnis geben. Der Bote kam aber zu spät der hat sich halt verspätet. Und dadurch war sozusagen die ganze Ernte schon so leicht faul, also wurde sozusagen hm. so ist schon vielleicht verschrumpelt, war schon eigentlich über den Punkt, dass man daraus noch Wein machen kann, hinaus und dann kam erst die Winzerlaubnis, hatten sie die ganze Jahresernte, die schon so leicht faul war hm. und haben die dann aber trotzdem noch zu Wein gemacht und dann festgestellt, dass es das mega nice ist, also dass hm. du sozusagen diese Edelfäule hast und darüber ist halt sozusagen komplett hm. äh, diese ganze Kategorie Spätlese entstanden, ähm, sozusagen durch den Zufall, durch den verspäteten Boten und darüber sind sie dann halt mit ihrem neuen Wein dann halt irgendwie voll... Äh, durch die Decke gegangen und damit super, ähm, super erfolgreich geworden.
1: Tino, hast du es jetzt zweimal gemacht? Was? Du hast die Würzburg oder die Festung in Würzburg ja. hast du erst Burg und dann Schloss genannt. Ja. Und du hast hier das Schloss Johannesberg. Ja, hast erst, du auch Burg. Burg genannt. Ja,
2: ist das nicht alles das Gleiche? Nee. Doch, ist es nicht einfach, ist es nicht irgendwie, ist das nicht mal irgendwie eine Burg und dann wird es ein Schloss und dann wird es, dann ist eine Festung und dann wird es. Wir
1: haben bestimmt mittelalter zuhörer ah. die sowas wissen.
2: Ja, wäre ich, wär ich jetzt mal an deiner Stelle äh, mal ruhig. <lacht> so nämlich. Ähm, das fand ich nämlich auf jeden Fall ganz spannend. Und das ist hier, da kommt auch Fürst von Metternich her, von, ah. diesem, äh, von diesem Weingut. Also da ist sozusagen, äh, entsteht auch dieser Ich glaube, ich war Sekt. da auch mal. Ähm,
3: Aber ist jetzt ähm, Spätlese generell irgendwie edler und teurer dadurch? Oder ist das, also weil man da irgendwie genau den Moment abpassen muss und es irgendwie, oder gibt es Spätlese auch genauso wie normalen Wein? In, in
2: nee, gibt es auch. Also das ist sozusagen jetzt nicht dadurch besonders viel teurer. Es ist sozusagen einfach ja, halt okay. nur eine andere, es okay. entsteht halt anderer Wein daraus. Ja. So Und deswegen ist es halt, oder Wein mit anderen Eigenschaften daraus. Mhm. Und deswegen kannst du halt überlegen, wie du es machst. Weil es natürlich schon auch geil ist, deinen Wein dann zu ernten, wenn er also, oder zu Wein zu machen, wenn er geil ist. Hm. Und nicht sozusagen erst, hm. also, wenn diese Edelfäule eingesetzt hat. Ähm, aber da war es halt so, dass das Ding extrem schön ist, das ganze Anwesen da und man mhm. kann da, wir haben noch eine Gastro, die extrem hochpreisig ist und dafür aber dann halt, also essenstechnisch jetzt war es nicht so super geil, aber die Aussicht war halt Killer. Also du hast halt einmal über das komplette, über diese komplette Region sehen können, runter auf den Rhein und irgendwie mit den Ortschaften davor und so, halt super geil gelegen und das war wirklich cool und auch da hatten wir wieder total Sonne und das war also dafür total toll und die haben, ähm, auf diesem Weingut haben die einen Wermut und einen Gin gemacht dieses Jahr und der Gin hat auch irgendwie so einen bester deutscher Gin äh, Preis gewonnen und das haben wir da gekauft. Also mhm. weil die Weine waren alle irgendwie so geht so so. Wir haben dann Rotwein getrunken, der irgendwie im Prinzip aus, ausschließlich nach Dill gerochen und geschmeckt hat. <lacht> und das kann ich halt irgendwie. Also ich finde dann, wenn ich, also wenn, wenn mir jemand sagt, wonach so ein Wein schmecken soll, dann kann ich das schnell erkennen. Aber ich kann sozusagen nur schwer selber erkennen. Wenn, da habe ich sofort selber erkannt und mhm. dann habe ich sozusagen noch ein nächstes Problem mit meinen. wenn diese eine Sache, die ich schmecke, die einzige ist, die ich schmecke mhm. und die so weit vorne ist, dass ich sozusagen alles andere gar nicht irgendwie rausschmecken kann oder sowas, dann schmeckt er mir nicht. Also ja. das ist ja. so, wenn so eine Sache voll prä prä präsent ist, dann irgendwie habe ich da keinen Spaß dran. So Dann kann das zwar auch eine leckere Sache sein, die da voll ja. weit vorne ist, so wenn es irgendwie voll dolle nach Sauerkirsche schmeckt oder sowas, dann ist es halt sowas, wo ich sage, ja okay, das also ne, dann krieg ich, mhm. kann ich daran nicht vorbeigucken und damit Finde ich den lame irgendwie, Das hatte nicht? ich in
3: Prag mit so Turi-Bier-Tasting. Mhm. Da gab es halt ein Bier, was halt das Sauerkirschbier ja. war. Und okay, ja, es ist Sauerkirschsaft mit Alkohol und irgendwie.
2: Genau, so ist dann hey! genau, es einfach so ja irgendwie lame so und das fand ich irgendwie dann doof und deswegen haben wir da keinen Wein gekauft, aber dafür halt einen Gin und einen Wermut ähm, und ähm, ja, dann sind wir von da aus dann weiter und wollten noch zu einem anderen Weingut, das hatte auch wieder zu, also wir hatten immer so ein bisschen so eine Mischung aus Glück und Pech, was uns an die Weingüter anging, haben uns aber echt ganz ordentlich einen reingesemmelt überall. Und ähm, waren dann abends noch als Kontrastprogramm in einem Irish Pub, weil wir dringend ja. irgendwie auch mal wieder ein Bier trinken mussten. Und dann gab es halt aber so ein frisch gezapftes Guinness, ist halt auch immer geil. Mhm. so Das kannst du halt auch immer total gut machen. Und ähm, ja, dann sind wir am nächsten Tag äh, wollten wir eigentlich noch hoch ins Emsland und dann auch noch mal eine Nacht am, äh, am Meer übernachten. Das haben wir dann aber gelassen, weil uns das halt irgendwie, weil wir festgestellt haben, dass wir halt einfach mit unserem aktuellen, also auch da sollte es wieder super windig, super regnerisch werden. Und ähm, da sind wir aktuell nicht gut ausgestattet für, um sozusagen so eine Übernachtung im Auto dann noch ja. zu machen. Und deswegen haben wir das dann gemacht. und Sind dann am nächsten Tag aber auf dem Weg nochmal an zwei äh, Weingütern vorbeigefahren. Ähm, bei äh, Robert Weil und beim Kloster Eberbach. Und das war beides richtig nice. Im mhm. Kloster Eberbach habe ich einen Weißwein gekauft, der. Dir schmecken würde konnten, weil er nämlich extreme Rotweinnoten hat. Das ist aber auch der teuerste Wein, den ich meinem ganzen Leben jemals gekauft habe.
1: Ähm, 600 Euro. 6000 Euro. Nee, 60.000 Euro! Nee,
2: 60 Euro. Aber 60 Euro für eine Flasche fand ich schon absurd. Aber der ja. war geil. Der war extrem nice. So, der war
3: habt ihr irgendwas gegessen, was ihr vorher noch nie gegessen also, habt? Ich
2: habe Scheufele gegessen. Never ähm, das ist im Prinzip Schweineschulter. Mhm. Ähm, was halt so eine Sache ist, ich esse ja normalerweise kein Schwein, mhm. ähm, aber wir haben halt dann gesagt, okay, wir essen jetzt halt auch die regionale Küche. Also so das, was hier halt Ne, das ist, was irgendwie angeboten wird, hm. sind halt die Sachen, die, die probieren wir jetzt dann auch mal. Das heißt also, als wir noch in Franken waren, haben wir dann halt Schäufele gegessen ähm, und das war in so einer Biersoße und so, das war ganz geil. Hm. Ähm, auch wenn ich so mit der Art, ich kann halt so mit Kruste und diesem ganzen Kran, das macht mir alles irgendwie, finde hm. alles schwierig, so, ähm, weil ich mich da halt nicht, ich kann sozusagen nicht gut an der Vorstellung, dass es mal ein Ferkel ja. war vorbei essen, so, das fällt mir da extrem schwer irgendwie und deswegen war das eher nicht so super geil, dafür waren die Klöße dazu gut, der Salat war geil, Salat, ich finde das ja, wenn so ein Salat und, also Salat und Dressing im Verhältnis 1 zu 1 sind, das ist so, das ist halt richtig geil, Suppe. Das, war wirklich, das war halt wirklich es war so viel Dressing, es war richtig nice mhm. und dazu die Soße war halt super und dazu gab es auch so ein, so ein dunkles Kellerbier und so, also das war da extrem gut. Ähm, dann die Flammkuchen aller äh, Couleur waren alle durch die Bank weg, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, jetzt muss ich mir
1: überlegen, was wir sonst noch so gegessen haben. Aber äh, ja, fällt mir Maultaschen. Schon. Nee. Also, äh, ich kann jetzt schon mal sagen, wir sind nicht die Einzigen, die sich mit dem Unterschied zwischen Festung, Schloss und Burg beschäftigt haben. Auch das Forum von World of Players, mhm. <lacht> nämlich World of Gothic, hat sich damit beschäftigt ja. und Nutzer Andrei hat 2006 folgende Antwort gegeben. Burgen gibt es nur bis zum Mittelalter. Ab Schusswaffen und Kanonen wäre das eine Befestigung. Der Unterschied liegt nicht nur in der Epoche, da zum Beispiel eine Burg anders gebaut wurde, da kein Angriff durch Kanonen befürchtet war. Es gab einfach keine. Ein Schloss ist es wirklich nur, wenn es keinen Verteidigungszweck hat. Also Schlösser sind hübsch, Burgen sind Verteidigung. Befestigungen haben Kanonen. Okay. Festung. Okay. okay. Und alle haben
2: Brezeln.
3: Also Pixelburg wäre dann zur Verteidigung. So,
2: und jetzt sage ich dir mal was. Aber nicht gegen Kanonen. Und zwar ist das Hambacher Schloss, hieß hm. nämlich früher auch die Maxburg. Als nämlich Prinzregent äh? Maximilian von Baden dort äh, war, war das nämlich vorher die Maxburg oder die Kästenburg. Ja, aber der
1: in dem Forum hat gesagt,
2: ja, dass. Der in dem Forum. Lügt nämlich die Scheiße aus sich raus. Und deswegen ist nämlich das Hambacher Schloss war mal eine Burg. So, Freundchen. Und jetzt fick dich mit deiner Klugscheißerei. Und der kommt auch. aus dem Forum, der hat das gesagt. Und Hamburg war mal ein Schloss.
1: Ja, siehst du. Und Wolfsburg ja. hat auch ein Schloss. Ja. Vor kennst, du,
2: kennst du
3: das Schloss Hamm?
1: Mhm. Erzähl mal bitte was über die Hammerburg.
3: Die Hammerburg die besteht aus Hämmern.
1: Okay. ja da sechs, wurden, sechs Sätzen.
3: Da wurden Hämmer auseinandergenommen und die wurden dann als Ziegel benutzt. Ja. Also nur die Hammerköpfe.
1: Ja, ja. War auch keine Burg. Kein Problem. Wahrscheinlich. Ist nicht klar. Ist zu lange her. Mhm. Weiß man tatsächlich nicht. Aber wahrscheinlich war es ein Wikinger-Trading-Post. Okay. Ja,
2: das kann sein. War das nicht Karolinger?
1: Nee, es gibt jetzt gerade neue, ich habe da tatsächlich... Letztens es gibt gerade neue,
2: neue, es kommen er gerade neue Erkenntnisse rein, es, es waren nicht die Karolinger, News. es
1: waren die Wikinger.
2: Das ist ja gerade, News Channel, nein. Ich habe da äh,
1: tatsächlich gerade letztens äh, drüber geredet, ähm, über die Hammerburg und in, entsprechend dann gegoogelt. Es äh, gibt gerade tatsächlich neue Erkenntnisse, weil sie irgendwas gefunden haben, was darauf schließen lässt, dass es doch nicht aus dem dritten, sondern aus dem zweiten Jahrhundert und bla kommt und jetzt... Okay. Wo, wo ist denn die Hammerburg Da im Arsch? Hallo. <lacht> da, wo der Horner Kreisel ist.
3: Da war die Hammerburg? Mhm. Jetzt ohne Scheiß?
2: Ja, im Prinzip hier überall. Das, das war hier. alles eine Burg. Ja. Alles war eine Burg. <lacht> ja. Alles war eine Burg. Klingt nach einer guten ha, Haben wir nicht über die ganzen Tore letztens auch schon mal gesprochen?
1: Nicht im Podcast. Nicht im
2: Podcast? Berliner Tor und äh, ja, so. Stimmt, da, das, das alles ja. Haben wir, glaube ich, nicht, getaut, so, nicht gesprochen. Das sind ja alles sozusagen, das sind ja, das sind ja waren ja tatsächlich mal Zufahrtstore mhm. in die Burg. Nee, zum Hamburger Hafen ist dann nochmal eine andere Epoche, über die wir jetzt reden. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Aber ja, es ja. gab
3: ja auf jeden Fall schon mal einen, 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 Wa einen Wall aus Hafen Bäumen.
1: Es gab einen Hafen. Einen Baumwall. Für die Burg, dass man da nicht durchkommt. Ja, es sind Bus- Bus und U-Bahn-Stationen hier in Hamburg. Ja.
2: Hm. ja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, so. sind wir dann äh, einfach äh, am für nächsten Tag dann wieder zurückgefahren, sozusagen auf dem Rückweg, dann halt noch Kloster Eberbach und ne, Robert Weil mitgenommen. Und ähm, ja, waren dann gestern, gestern, äh, nee, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, ich habe keine Ahnung, welcher Tag heute ist, vorgestern Abend waren wir dann wieder da. Und, ähm, du weißt
3: nicht, welcher Tag heute ist.
2: Jetzt sind wir ähm, tatsächlich, ähm, jetzt weiß ich, und jetzt, Donnerstag. pass auf, liebe Menschen aus Rheinland-Pfalz, ich war ja jetzt bei Ihr euch. Ihr habt alle gefickt. <lacht> ich war jetzt bei euch, und äh, ich war jetzt in Mainz, und ich war in der Pfalz, und ich war im Rheinland und im Rhein-Gau, obwohl, Vorsicht, ich weiß, das ist schon wieder zur Hälfte Hessen, bitte nicht erschießen.
1: Aber Gau klingt wie, äh, erstens... Nazis und zweitens Bayern. Ja. Ähm. Obergauführer.
2: Das ist typisch bayerisch. Der, der äh.
1: Oberrheingauführer. Ja. Äh. Nee, aber Gau. Ja, ich weiß. Die.
2: Der Gauleiter.
1: Nee, die, 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 die Gau, die... Gauland. Das Gauland.
2: Ja, also, äh, ja. Ähm, und ich kann jetzt, ich kann jetzt ähm, an der Stelle verstehen, wir hatten ja mal, ähm, oder also vor allem ich war empört darüber, dass... Ähm, es ein Bundesland gibt, ohne dass da echte Städte gibt. Also dass wir sozusagen, also weil andere Bundesländer haben ja dann so Städte, wo man sagt so, ja, deswegen gibt es sozusagen das Bundesland um diese Stadt herum. Und das war ja bei Rheinland-Pfalz, fehlte mir das ja so ein bisschen, weil das ja so ein bisschen wie jetzt echt Mainz. So, ist das jetzt das, was ihr habt? Das ist ja einfach, äh, das ist ja weg so es hm. äh, kann wohl nicht ausreichen, um jetzt ein Bundesland zu sein. Aber jetzt habe ich das verstanden. Weil ähm, die komplette Kultur ja tatsächlich da aufs kleinste Dorf runtergebrochen sehr viel stärker am Start ist. Es ist schon landschaftlich extrem geil. Das heißt, also die Preußen
1: haben da einfach keine gute Arbeit geleistet.
2: Meinst du, weil sie wenig gute Städte Mm. Baggert, ausgebaggert haben. Mm. Nee, brauchten sie tatsächlich. Nicht. Ich glaube, die Preußen sind einfach genauso besoffen da durchgelaufen, an allen Weingütern vorbei und waren so, ach, oh, lass mal die ganze Scheiße hier so, wie sie ist, alles ganz nett. So es ist die, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die, die haben die Preußen geschlossen. Äh, aber es ist wirklich, es ist wirklich schön. Also es ist wirklich, wirklich schön. Also es ist eine Sache, die ich nur empfehlen kann, mal durch Deutschland zu fahren und sich Deutschland nochmal anzugucken. Ähm, so als, als Urlaubsding. Weil Deutschland
3: den Deutschen. Was? Ja. Was? Sich Deutschland nochmal angucken, weil Deutschland gehört den Deutschen, sich nochmal bewusst werden, wie das alles ist. Ah. Mhm.
1: Okay.
2: Du willst nicht nochmal auf deine Nazi-Parole eingehen, die du gerade irgendwie einfach Kommentar hast? Nee, habe ich entkräftet Podcast.
3: dadurch. So, okay. Das ist jetzt keine Nazi-Parole mehr. Ach
2: so, okay. <lacht> ähm, nee, aber das war wirklich eine super, super geile, geile Reise und es hat sich total, also die, wir waren ja nur fünf Tage unterwegs oder sowas, aber es hat sich halt extrem lang angefühlt, einfach weil wir so viel gesehen haben und so viel unterwegs waren und so viele Eindrücke gesammelt haben und so, dass es sich wirklich angefühlt hat wie ein richtig langer Urlaub. So ein richtiger
1: Molassenurlaub.
2: Ja, genau. Er so war sehr war sehr breit und so, so, so sehr, ja, sehr...
1: Schwer zu schneiden.
2: Ja, ziemlich. ja. Das war wirklich super cool. Und deswegen kann ich jetzt auch verstehen, deswegen gibt es Rheinland-Pfalz. Kann, kann ich jetzt anerkennen, dass Rheinland-Pfalz eine Daseinsberechtigung hat, auch wenn es... Nicht Hamburg
1: oder sowas. Robot. Fast, ja. Alles.
2: Essen,
3: Düsseldorf, Köln, Rheinland, Frankfurt,
1: Gauland, Landau, Gau, Gauburg, ja. Gau, das habe ich so erlebt. Inzwischen habe ich Videospiele gespielt.
2: Geilo. Und schon wieder das verfickte Modern Warfare-Wochenende verpasst. Ja, das hast du wirklich. Fick dein Fick-Scheiß, ey. Fick-Scheiß. Dafür
3: kannst du das Spiel ja bald kaufen.
2: Ja, toll, ey. Was solltest du tun. Ja, will ich doch auch, Mann. Aber ich vorher,
1: wir können das nicht. nicht können wir nicht. Nee. Donald Trump.
2: Ey, aber ich würde so gerne heute ein bisschen zeitig feiern machen dann, ne? Weil haben wir haben ja noch was vor.
1: Ja, stimmt. Aber. Donald Trump, boy. Ja. Wird er nicht jetzt rausgeschmissen?
2: Ja, wir werden mal sehen. Wir haben da eben gerade schon so leicht im Vorgespräch so kurz drüber gesprochen, Con und ich. Es hat sich einfach so dolle, die.
1: Das Overton Window.
2: Es, wir sind an einem Punkt, an dem du so, dir so viel mehr erlauben kannst, als US-Präsident, ohne Impeach zu werden. Wenn man überlegt, was Watergate war, für ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was Donald Trump irgendwie abzieht. Hm. Wenn du überlegst, dass, ein, dass irgendwie ein, ein Bill Clinton aus seinem Amt enthoben wurde wegen dieser Monika Lewinsky-Geschichte. Und das war halt diese ganze Stormy daniel scheiße war klar, bevor der Präsident geworden Also, weißt du, es sind so viele Sachen, wo man sich das Ganze anguckt und denkt: Hä, aber das. Also, das hätte doch an anderer Stelle, hätte das doch gereicht. Und jetzt kommt diese Ukraine-Affäre. Was, was denn da passiert? Trump hat irgendwie mit dem Staatschef von der Ukraine telefoniert ja. und mit dem gesprochen und hat dem dann gesagt, irgendwie, er möge doch mal bitte ein Auge auf den Sohn von Joe Biden werfen, weil der ja mal in der Ukraine Geschäfte gemacht hat, ob man da nicht noch mal ein bisschen Dreck ausgraben kann, weil das wäre doch für ihn ganz praktisch jetzt für den anstehenden Wahlkampf, wenn er da sozusagen dann nochmal so ein paar Insights hätte. Hat dann irgendwie über andere Staatschefs schlecht geredet, unter anderem auch über, über Frau Dr. Merkel und Über äh, uns? Ja, über uns äh, und hat einfach, also hat alle Grenzen von, wie sich sozusagen ein Staat verhalten sollte in so einem diplomatischen Gespräch einfach völlig mit Füßen getreten. Und
1: vor allem hat er auch noch äh, 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten mit dem Ansinnen damit quasi solche Untersuchungen zu beschleunigen. Genau.
2: So einen Druck aufzubauen und zu sagen, ey komm hier, ne? Das ist ja kleiner, äh, so kleiner, also
1: kleiner. Aber waren
3: sie nicht schon im Minus? Wer? Aber also, das ist ja lustig, dass man, obwohl man im Haus, im Staatshaushalt kein Geld hat,
2: naja, naja Verteidigungshaushalt ja, ist, also ist ja da. Ja. Also der ist ja sozusagen schon so ein schon. Ja, okay, budgetär. wird schon da irgendwie Staatsverschuldung müssen wir gar nicht. Nee, ja, nee
3: so nicht, nicht Staatsverschuldung, aber hab, war nicht irgendwie das Weiße Haus sowieso schon. Äh, super krass. Äh aber es ist ja was anderes, es ist ja das, ja, das es das hat ja ein
2: eigenes ja, okay. Budget und das Alles ist ja so. sozusagen schon runter aus dem Topf. Also so, das ist ja, äh ja, aber ist auch egal, auf jeden Fall hat er da sozusagen versucht, politischen Druck aufzubauen, um eine, eine persönliche ähm, äh, 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 ja im Prinzip wieder Einmischung von außen in den US-Wahlkampf zu forcieren. Das, was man ihm mit Russland vorwirft und was man ihm nicht beweisen konnte, äh, hat er jetzt sozusagen mit der Ukraine dann wieder versucht äh, oder also einfach angestoßen und hat dann sozusagen, weil ihm das vorgeworfen wurde, gesagt, ja hier, äh, hört doch einfach rein in den Mitschnitt von dem Telefonat, das ich da gemacht habe. und hat das Weiße Haus einen Mitschnitt veröffentlicht. Nee, es sind nur
1: die Gesprächsprotokolle.
2: Achso, die, achso, okay, nicht Mitschnitt. Okay, dann nur die Gesprächsprotokolle. Ähm, und da steht halt einfach drin, was er Also er sieht nicht mal, was er da tut. Und damit ist es aber genauso. Ich habe mir das angehört. Und es war sofort, dass dann ja sozusagen Nancy Pelosi dann einen großen Auftritt gemacht hat und gesagt hat, okay, you know, impeachment motherfucker. So, ähm, und ähm, das war jetzt eine Situation, in der ich sofort gedacht habe, als ob. Also als ob ihm das jetzt das Genick bricht. Mhm. Das ist doch im Vergleich zu dem, was irgendwie bisher so passiert ist. Der hat irgendwie, der hat Kinder in den Käfig gesperren lassen. Das ist doch einfach jetzt nicht, darüber wird er doch jetzt nicht stolpern. Das wird doch überhaupt kein Problem sein. Also wenn
1: ihn das jetzt nicht rauskegelt, dann nicht, ist das ist alles egal. Dann, dann nichts. nichts. Also
2: dann Und das ist halt gerade eher meine Theorie. So, es wird nicht, also keine Chance. Keine Chance Den für sowas. Das wirkt ja jetzt plötzlich, ich finde das wirkt wie eine Lappalie im Gegensatz zu dem großen Ganzen, was bisher schon da ist.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich... Illegal. Ja. Das, was da passiert ja,
2: ist. aber das ist halt so, da, das sind so viele andere. Du darfst auch nicht irgendwie Leuten Schweigegeld zahlen in so einer Situation, wie ja, du klar.
1: Das ist ja einfach. Das ist ja Bums. Das ist ja seine Privatangelegenheit.
2: Ja, aber das war etwas, was halt bisher immer in irgendeiner Form. Also, also
1: Ob da irgendeine so Pornodarstellerin oder whatever, das ist, ja, das ist ja nichts Staatsbewegendes. Aber das aber jetzt gerade ist halt ernsthaft, ist wirklich gibt
3: es noch die Privatperson Donald Trump oder ja, ist man als Präsident Nein.
2: nicht
1: einfach immer Nein, öffentlich? Weißt du nicht.
2: Ja, vor allem nicht nachträglich, das ist halt schwierig. Also kannst du kannst sozusagen nicht nachträglich.
1: Das nicht ist halt passiert aber, so. Ja, aber es ist trotzdem. Und das ist also, halt wirklich, das, und ob der da Kinder wegsperrt oder whatever, das ist legal. Ja. Du, also menschlich gesehen, sich, scheißegal. Und
2: scheiß, es gibt bestimmt kein Gesetz dagegen, sich im Oval Office einen kauen zu lassen. Dafür bist du aber trotzdem als...
1: Äh, ja, genau. Ne? Das ist dann nochmal eine andere so, Geschichte. So, musst du als Bill
2: Clinton trotzdem dann irgendwie äh, Reiteres zumachen und gehen. So, das ist halt dann die Sache. Dafür wirst du auch irgendwie aus dem Amt enthoben. Ja,
1: der ist ähm, geschädigt mit seiner Frau sowieso.
2: Ja, das ist ja <lacht> aber ganz andere. Das ist ja aber auch nochmal, ist, ist Trump bestimmt auch. Ich glaube mit Melania ist auch nicht nice alles. Mhm. So,
1: ähm, ich glaube, glaubt glaub man nicht, dass die ihn lässt. Trump ist älter als ihre Mutter.
2: Ja, genau. Macht sich trotzdem dann über, ähm, über die, die äh, Frau von ja, äh, ja, genau. Macron lustig. Ähm,
3: glaubt ihr, die haben noch
2: Sex? Nein, never, never. Ihr, die never. Sex? Ja klar, sie haben ja Kinder.
3: Sind das echte Kinder? Nein,
2: <lacht> <lacht> jetzt Glaskinder. Vielleicht, vielleicht sind es auch in vitro-Kinder, ja, kann auch sein. Aber ähm, da, haben wir zumindest, da haben wir zumindest Kinder. Hm. So, also es ist schon nicht, also es ist schon denkbar. Whatever.
1: Wenn, ihn, wenn er jetzt nicht enthoben wird, dann gar nicht. Ja. Ich habe mir
3: nochmal seinen, also jetzt mal ganz oberflächlich, äh, seinen, seinen Look angeschaut. Von und, Trump. Wie, und, wie er, und wie er sich bewegt. Und dann sind mir noch so ein paar Bilder oder Videos ähm, reingespült worden. Ins Gehirn. In, in meinen Computer rein. Und tatsächlich hat er ja, glaube ich, echt so eine Art Gehbehinderung, oder? Also er läuft echt wie so ein Clown und ist immer so super krass nach vorne geneigt. Oder also... Ist der krank? Also ist der tatsächlich irgendwie, hat er irgendwas? Oder, ähm, weil ich finde, das sieht nicht gesund aus,
1: wie der sich bewegt.
3: Oder ist euch das noch nicht aufgefallen?
1: Da, natürlich geht der komisch einfach. <lacht> <lacht> Die haben ja gar keine Kinder.
2: Nee, ist nicht doch, der eine, Baron. Der, genau. Doch, genau, ja stimmt, Baron, Donald ja. Trump ist
1: aber halt 73 Jahre alt. Da ja, geht's okay. ja irgendwann mal komisch. Ich, ich find, Aber das, ja, ja. Und dann war dieses komische Mädchen bei dem und hat den angeschrien und hat den auch nicht interessiert. Das ist auch vollkommen irrelevant, dass dieses Kind da ist. Außer für Memes ist es witzig, weil es gerade. Ich finde es so krass,
3: wie viele Artikel es einfach gibt: äh, Zehn Gründe, Greta Thunberg zu hassen. Oder so. Oder warum Greta Thunberg äh, irgendwie nur äh, in den Mittelpunkt will. Oder, so. oder eine Autistin will Klimawandel machen. Aha. Oder keine Ahnung. Ich finde es so krass. Aha. So, jetzt haben wir es <lacht> auch wieder. Aha. Ich finde es halt einfach so krass, womit äh, Leute äh, um die Ecke kommen.
1: Wo liest du solche Artikel, Anna?
3: Meine Facebook-Timeline ist voll damit. wollen also, mal auf. Ich meine, klar, einer davon war auch ein Postillon, aber ähm, das war dann halt schon die, äh, die satirische Aufarbeitung dieser Artikel. Ja.
1: Zehn Gründe, warum Behinderte keinen Klimawandel schützen können. Ja. Hä? Ja, weiß ich nicht. Das habe ich glücklicherweise nicht in meinem Dings-Kreis. So
2: ja. ja. Wollen wir über den anderen Clown auch noch reden, der ja. auch irgendwie aus seinem Amt vielleicht enthoben
1: wird? Ja, Greta. Ja. Mein, ja. SUV. mein
2: SUV soll ich stehen lassen. Kön können wir bitte... Ganz am Ende dieser ganzen Geschichte können wir bitte eine Reality Show. Und zwar so wie, ähm, so wie äh, hier, wie, wie hieß das mit Paris Hilton und Nicole Ritchie? Ähm, One the, in Paris. The, 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 the real life?
1: Real Girls.
2: Wie, wie, wie hieß das? Guck mal, wie das hieß. Ähm, ich hätte ganz gerne eine, Am Ende dieser ganzen Geschichte hätte ich ganz gerne eine Serie hm. wie. Donald Trump und Boris Johnson gemeinsam mit einem Auto durch die Pfalz fahren und äh, versuchen sozusagen Kultur in sich aufzusaugen.
1: Aber ich ähm, möchte auch, dass Kreta dabei ist. <lacht> ja, nee. Doch. Nee. Simple Life hieß es. Simple Life. Ähm,
2: genau. so das, äh, das hätte ich gerne. Doch, Neu die
1: sitzt hin und guckt böse einfach. Oder erzählt irgendwelche Wutreden.
2: Ja, fährt mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg rechts neben lang. <lacht> ähm, ja, das wäre das wär für mich so, das wäre für mich nochmal die... Durch die Pfalz. Ja, durch die Pfalz. Ja, oder irgendwo anders. Die <lacht> können auch überall. Also im Prinzip einfach immer durch so Shithole-Countries eigentlich so. Und dann gucken sich, ähm, jetzt habe ich gerade die Pfalz-Shithole-Country <lacht> und dann ja, raus, kommt raus, alle, das alles wieder kaputt, was ich jetzt hier <lacht> gerade aufgebaut habe. Ähm, aber das fände ich, fänd ich ein geiles, geiles Prinzip, weil die sind beide, finde ich ja auch ein bisschen die gleiche Witzfigur. -Person. Greta und <lacht> Boris Johnson. Kannst du jetzt mal mit Greta aufhören? Ähm...
3: <lacht> um. Ich fände es cool, wenn sie so eine fette Limousine hätten und sie sitzen beide hinten. Nee, und sie werden, fahren beide. Nee, sie sitzen beide <lacht> hinten. Aber einer Längen fährt, und, einer. einer. Und, und, und haben dann noch so einen Chauffeur. Und das, das wird und, das Kamera, meinetwegen, und das Kamerateam filmt die dann halt dabei und dann ähm, gucken sie halt immer mal wieder so raus und zeigen sich so gegenseitig Sachen. Guck mal, da eine Windmühle. Ja. Und dann Aber immer nur aus dem Fenster. Immer so <lacht> eigentlich, total,
2: eigentlich total losgelöst von all den Dingen. auf die ja, dann, ja, dann so richtig
3: hab, behinderte Kommentare einfach. A, A,
2: einer von beiden fährt, fände ich immer gut. Also einer ist sozusagen, sie müssen so so Carpool-Karaoke-mäßig. Sie müssen, sie müssen dann halt an irgendeiner Stelle, hm. müssen sie dann immer eine Challenge machen hm. und der, der verliert, der, muss, der kriegt einen chauffeurhut auf und muss ah. dann fahren ja, okay. und dann unterhalten sich die ganze Zeit durch diese runtergelassene Scheibe in der Limousine und einer sitzt, <lacht> und einer einer sitzt und da und darf Champagner sitzen ja. und trinken und der andere muss vorne fahren und so unterhalten sich sozusagen über dass sie fahren dann irgendwo durch mhm. äh, Castro-Brauchsee.
1: Und dann wird es so. zu Fake-Taxi.
2: Äh, dann wird es zu Fake-Taxi. Oh, ganz schön dicke
1: du. <lacht> 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 Danke, Boris. So, ja.
2: Ja, wird dann, ja, wird dann vom Chico gemacht. Ja, Ta nee, tatsächlich. Das geht in, in Großbritannien. Achso, aber warte Fake-Taxi.
3: Äh, einmal kurz noch. Äh, tatsächlich <lacht> ist der erste ähm, Artikel von Postillon, äh, der jetzt äh, ehrlich auch ist, der echt ist. Also der kein Satire ist. Denn zwölf Gründe, warum wir Greta Thunberg hassen, vom Postillon, hat jetzt tatsächlich mal die echten Gründe aufgelistet. Und Teil, äh, Nummer eins ist zum Beispiel, weil sie weiblich ist. Nummer zwei ist, weil wir etwas ändern müssten, wenn wir sie nicht hassen würden. Weil sie jung ist, weil wir uns dann stärker fühlen, weil sie Autistin ist, weil wir uns vor uns... Also ich finde, das ist ein relativ ja. solider Beitrag. Weil sie Zöpfe trägt, <lacht> weil sie eine Marionette der jüdischen Weltverschwörung ist. Äh... Okay. Weil sie auch nur ein Mensch ist. So eine Sache. Brexit. Ja, okay. Was geht da denn ab jetzt?
1: Alles.
2: Also alles. Boris hat die Queen
1: angelogen. und ja.
2: So ungefähr. Boris hat alle angelogen. Also das oberste. Der,
1: der, der Supreme Court in den Vereinigten Königreichen hat ja darüber getagt, ob die Aussetzung des Parlaments rechtmäßig gewesen ist oder nicht. Ist es nicht. Haben sie gesagt. Illegal. Und zwar einstimmig. Alle Supreme Court Justices haben gesagt. Nö, das war nicht legal und ja. außerdem hast du auch falsche Tatsachen präsentiert, weshalb die Queen überhaupt in Verlegenheit gekommen ist, äh, ja zu sagen. Also die kann am allerwenigsten dafür.
3: Also hat er sie tatsächlich mit falschen Fakten dazu gebracht?
1: Laut Supreme Court? Ja. Krass. Und das heißt, das Parlament tagt. Und das tun sie seit gestern. Wieder. Und was tagen die jetzt so? Ja, wird halt normales Business gemacht. Hm. Ne? Die Labors sind am rumtalken, wollen keinen Brexit und irgendwie, nee, die können sich darauf auf jeden Fall nicht einigen. Die Labors wollen aber auf jeden Fall, dass Boris Johnson zurücktritt, was er auf gar keinen Fall tun wird. Ja. Und alle anderen sind da.
3: Also ich hatte gelesen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten.
1: Ja. Neuwahlen. Also. Will eigentlich keiner.
3: Oder Referendum Nummer zwei
1: sollte keiner wollen.
3: Und ich glaube auch tatsächlich, dass... Es
1: wird kein neues Referendum geben.
3: Selbst wenn es eins geben würde, könnte ich mir immer noch vorstellen, dass das Ergebnis nicht unbedingt hilfreich ist.
1: Also... Es wird kein neues Referendum geben. Also... Meinst du? Auf keinen Fall. Und wenn, dann gibt es da auf jeden Fall...
2: Es ist aber halt genauso beschissen wie alles andere. Also es ist halt ein zweites Referendum ist genauso an, den, an der Demokratie und an den Interessen also die, der Bevölkerung die haben sich jetzt vorbei. Das so entschieden, es ist okay. Ja. So. Deal with it. Ja, aber sie könnten sich ja auch einfach dazu entscheiden, ein zweites Referendum zu machen. Dann könnten sie sich auch nochmal entscheiden. Dann können nochmal entscheiden.
1: Also das heißt, jetzt ein Referendum darüber, ob es ein neues Referendum gibt? Nö.
2: Einfach ein zweites Referendum machen und sich sozusagen dann. Also je, sich jetzt sozusagen im Parlament dafür zu entscheiden, dass sie ein neues Referendum machen und sich dann. Äh, dafür ist der
1: Karren schon viel zu tief drin ja, aber in der es, aber, Ja, aber
2: er ist halt sozusagen. Er geht ja weder vor noch zurück. Also es ist ja sozusagen. Es ist <lacht> ja jetzt nicht so, als gäbe es gerade <lacht> eine gute Route, wo man sagt: Okay, das ist jetzt die Richtung, die wir einschlagen. Also es ist ja genau so realistisch, no aktuell, zu sagen, sorry, alles doof. Sie könnten natürlich auch jetzt einfach, <lacht> sie können ja auch einfach
3: sagen, sie nehmen den Deal, den es jetzt gibt. Also nehmen sie
2: halt auch. Dann sind sie aber halt eigentlich faktisch immer noch in der EU. Ja, aber ich aber mein, halt nicht mehr mit den Vorteil. Aber
3: würde, würde es ein neues Referendum geben, was dann plötzlich sagt, wir wollen doch in der EU bleiben, ist es ja quasi, also fast schon der gleiche, Nee, der beste Deal. Ja, 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 aber äh, letztendlich ist es dann ja so, okay, dann hat man immerhin äh, die, das erste Referendum wirklich wahrgenommen, hat gesagt, okay, das ist jetzt ja. der beste Deal, den wir bekommen. Und dann hat man ja zumindest, ich meine, irgendwo austreten aus so einem Riesenprojekt ist ja auch tatsächlich nichts, was man mit einem also No-Deal-Brexit oder irgendeinem Hard-Brexit ähm, super schnell machen sollte, sondern es ist wahrscheinlich etwas, was eine äh, Übergangsphase quasi eine Politopause braucht, um irgendwo um irgendwo gesund dann am Ende irgendwie mit seinem
2: Land wieder durchstarten zu können. Das wäre ja beispielsweise auch so etwas wie eine Backstop-Regelung, in der man sagt so, ja. wir haben jetzt erstmal sozusagen… Die, die braucht man halt… Genau, äh, so gibt ja eine Übergangsphase, die ist nicht ja. definiert, weil wir merken, immer wenn wir eine Frist definiert haben, habt ihr sie verkackt. Deswegen definieren wir an dieser Stelle jetzt mal kurz keine Frist, sondern sagen… Let's sort that shit out. Ja. So, aber ja, sie wollen es ja alles irgendwie nicht. Sie wollen halt einfach, sie wollen raus und, und sie wollen alle Vorteile der EU haben, ohne irgendwelche Pflichten und zwar sofort. Und ja. das ist halt einfach etwas, wo man ganz klar sagen muss: Leute, Das geht, also, das ist halt auch eine unfassbar dumme Annahme, dass mhm. das gehen könnte. So Und das ist halt einfach, wenn ihr unfassbar dumme Leute wählt, damit sie euch in einem unfassbar dummen Anliegen vertreten, dann kriegt ihr ein unfassbar dummes Ergebnis. Das ist halt leider so.
0: Ja. Oh.
3: Aber gibt es eine Möglichkeit, dass Boris Johnson irgendwie auch Johnson des Amtes enthoben wird? Ja, er hat wurde, gestern oder? ja
2: selber gefordert, sie mögen doch bitte jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn äh, starten, Misstrauensvotum. Ähm, das Problem ist halt nur, dass die Opposition sich ja auch nicht mal auf eine Alternative einigen könnte aus ihren eigenen Reihen. Mhm. Sie könnten jetzt es würde ja keiner sagen, stellt Jeremy Corbyn da vorne hin. So. <lacht> könnten sie. Also wenn sie es mal machen würden, hätten wir wenigstens mal den nächsten Affen, der da irgendwie Ja, rumspricht. aber sie ist,
3: wirken jetzt natürlich halt auch für Wähler zum Beispiel stärker als Opposition. Ne? Also wenn er dann da stehen würde und auch nichts geschissen kriegt, dann ist es natürlich eher auch schlechte Publicity ja, für die.
2: Klar, aber ich glaube, das ist mittlerweile ist relativ klar, dass niemand da mehr Ich glaube, die verspielen gerade jeden da Tag. Äh, Restliches Irgendwie positive Publizität. Ge, nee, das meine ich. Also ich glaube, mhm. jetzt aktuell ist es eh so, dass wir aus, egal wie diese Brexit-Geschichte jetzt ausgeht, das, was Großbritannien sich selbst da für das politische System angetan hat.
1: Sowohl national als auch international. Sowohl national als auch international. Das kriegen die nie wieder
2: hingebogen. Also das ist jetzt alleine so eine Geschichte, dass sie jetzt nach der, nach der Nummer mit der... Mit, mit, dem, mit der Parlamentspause und der Queen und diesem ganzen Scheiß jetzt gefordert wird, dass es eine schriftliche Verfassung gibt in Großbritannien, was es ja bisher nicht gab, weil es immer hieß, nee, nee, wir sind uns ja einig, dass wir sozusagen, ne also dass halt am Ende wir alle spätestens vor der Queen buckeln, so mhm. ähm, dass jetzt ein Premierminister wie Boris Johnson da losgeht und die Queen anlügt, um irgendwie daraus verfassungswidrige äh, Politik zu machen, Davon hab, damit haben die nie gerechnet, das hat die letzten tausend Jahre funktioniert und deswegen hatten sie nicht das Gefühl, sie bräuchten das, wenn jetzt plötzlich auf dem Schriftstück steht, was die Befugnisse der Queen sind und was nicht, dann wird auch die halt dann, dann, dann steht nämlich irgendwo schwarz auf weiß, dass die nichts mehr wirklich zu melden hat. Mhm. Und das ist aktuell ist, das so ein, nein, nein, sie hat ja noch total Einfluss, aber der Einfluss ist dann plötzlich festgeschrieben auf ein Stück Papier und dann kann es auch die ganze Scheiße eigentlich sein lassen. So, das ist halt äh, das wird, schon, das wird schon heftig. Das wird schon
1: super heftig. Das ist nicht mal unser Problem. Ja, weiß ich nicht. Sind immer noch, ist immer noch ein Nachbarland. Nicht nein, ist ja ein Wasser dazwischen. Ja, Sie, aber. Die kommen nicht einfach hier rüber. Die, weißt, sind es die hier mit dem Boot rüber? Fahren? Aber ich
2: würde so gerne wieder äh, Großbritannien. Ich mag Großbritannien so
1: gerne. Ist auch cool. Aber bald sehr viel günstigeres Reiseland. Ja, stimmt. Brauchst nur einen Reisepass.
3: Oder gar keins mehr, wenn, das, äh, wenn der Meeresspiegel noch höher ansteigt.
1: Nee, mhm. da sind andere Länder vorher weg.
3: Ja vorher, na toll, ändert ja nichts an, am Endresultat. Ja, bis dahin bist du auch weg,
1: von uns auf dem Mars.
3: Du kümmerst dich nicht um deine Enkel?
1: Nö, nee. okay. wir können selber sehen, wo sie bleiben. Welche Enkel? Ich habe keine Kinder. Du hast aber Samen in deinem Hodensack. Ja, aber jetzt ich habe doch keine Kinder gemacht. Weißt du? Hoffentlich. Weißt du nicht? Doch, hm? weiß ich. Verhütest du? bin mir ziemlich sicher. Verhütest, so. Verhütest du? Und jetzt, <lacht> <lacht>
3: er antwortet
1: er nicht, ne? Ja, was soll <lacht> ich dir darauf antworten? Strumpf. Find's ja. raus, René. <lacht> Find's raus. Verhütung. Glaube ich nicht dran. Jetzt können wir eigentlich auch, jetzt haben wir, Greta hatten wir, wir hatten Brexit, wir hatten Trump. Greta hatten wir nicht wirklich, aber ja. ja. ja.
3: Grete Thunfisch hat den alternativen Nobelpreis bekommen.
1: Genau. Und dann können wir eigentlich auch Videospiele machen, ne? Ja. Geil. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, dass wir
2: in sechs Minuten fertig sind mit diesem Podcast. In sechs Minuten? Ja. Das war früh. Ja, aber ich dachte, wir machen vielleicht heute mal nur eine 1 Stunde 10 Folge, weil wir so viel anderen Scheiß noch zu erledigen haben.
3: Wir können ja, wir können ja schneller reden. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann. Ich werde jetzt über meine Videospiele sprechen, die ich diese Woche gespielt habe. Soll ich mal einfach loslegen?
2: Kannst du machen, aber ich kann dir kurz noch einen kleinen Tipp geben für schneller reden. Stell dich nicht nochmal vor, wenn du es schon gemacht hast. Also Aber, das war einfach, du hast okay. gerade ja sozusagen schon... Dafür
3: habe ich jetzt quasi wieder mehr Zeit aufgewendet, ne? Ja, genau. Das ist ja. halt
2: so. dann musst du auch wortökonomisch arbeiten. Ja.
3: Brauchst, okay. du, brauchst du einen Startschuss? Nö. Ja doch, komm.
1: Das soll jetzt auch eine Pausenmusik Das ist gewesen. die Pausenmusik, die heißt jetzt René rappt los. Ich rap, ich rap gar nicht. Komm, mach ja. Freestyle-Rap über deine Games.
3: Nee, ich hab Monster der World Iceborne gespielt, natürlich weitergespielt. Jetzt habe ich den Tigrex gemacht und oh Gott, keine Ahnung, wie der heißt. Buyukaruka, keine Ahnung, und Na Nakaragua und wie sie alle heißen. Ähm, habe ich jetzt gekillt, hat Spaß gemacht. Äh, immer weiter, immer weiter, immer tiefer. Und ähm, ja, Iceborne macht weiterhin sehr viel Spaß. Ähm, muss ich mich aber jetzt demnächst mal richtig reinknien, weil ich äh, brauche unbedingt mal so einen Tag, wo ich einfach alles, alles wegmachen kann. Dann, wichtiges Thema, äh, Mario Kart Tour. Habe ich mich ja drauf gefreut, habe ich vorher registriert. Was ist das? Äh, das Smartphone-Game von äh, Nintendo zum Thema Mario Kart. <lacht> ne, man kann sich jetzt für Android und iOS Mario Kart Tour herunterladen. Jo! <lacht> Ah, Hund, das ist okay. Hund randaliert hier. Ja, das ist okay. Ähm, mhm. Und in Mario sind Kart sind alle heil
1: geblieben. Du auch?
3: Ja, ich glaube der Hund hat sich auch nicht wehgetan. Na, der ist egal. Aber Tim, hast du es abgekriegt? Ja. Okay. Ähm, in Mario Kart Tour, ähm, ja, spielt man quasi im im Hochkantenmodus Mario Kart. Es sind bisher, ich habe jetzt vier Strecken gesehen, sind es komplett neue Strecken oder Strecken, die an alten Strecken angelehnt sind. Ähm, es ist ein Spiel, wo man selbst nicht Gas geben muss, sondern quasi ein Auto-Runner äh, oder das Auto fährt von alleine. Und am Anfang wird man gefragt, ob man nur lenken möchte. Also automatisch quasi. Ähm, das Auto fährt automatisch und man sagt dann, wenn man nach links tippt, dann lenkt es nach links, wenn man nach rechts tippt, dann äh, lenkt es nach rechts oder wenn man halt den Do Daumen drauf hält und dann so äh, ähm, quasi äh, in die eine Richtung zieht und so ein bisschen, also man muss nicht swipen und dann loslassen, sondern man hält quasi den Daumen gedrückt oder man äh, entscheidet sich dafür, dass man nicht lenkt, sondern direkt driftet. Damit kriegt man dann halt immer noch die Boosts und das ist dann quasi für Fortgeschrittene. Ähm, aber wenn man driftet, kann man quasi auch nicht mehr lenken. Jedenfalls habe ich nicht herausgefunden, wie das denn gehen soll, dass man dann irgendwie noch lenken kann. Sondern man driftet quasi immer, sobald man in irgendeine Richtung äh, swiped. Ich finde es
2: super schwer. Ja, ich es ist ab. relativ schwer.
3: Ja. Und ähm, also ich bin jetzt zwar im ersten Cup immer relativ weit vorne gewesen oder eigentlich immer erster geworden, so weil es halt auch der erste Cup ist. Wobei man anscheinend auch die ganze Zeit gegen andere schon spielt weil da immer irgendwelche japanischen Namen aufploppen, wenn ich da irgendwie so ein Rennen starte äh, von meinen Mitspielern und an sich, ich finde es wirklich sehr schwer, also dass man tatsächlich in so einem Flow drin ist und vor allem wenn die Kurven sehr eng hintereinander kommen dann ist es teilweise echt ein bisschen schwierig irgendwie diesen Drift zu wechseln und äh, dann irgendwie auf einer Geraden wirklich gerade zu bleiben, weil immer wenn man einfach nur mal kurz korrigieren möchte dann fängt man direkt wieder an zu driften und ähm, ja, aber generell fand ich äh, die Erfahrung soweit von dem Spiel ganz cool. Also es sieht schön aus und so und ja. Äh, das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen fragwürdig finde, ist eben ähm, die ganze Preisgestaltung, weil äh, es ist halt so, dass man bei dem Spiel, ähnlich wie bei den anderen Mario Kart-Teilen, äh, seinen Fahrer, seinen Kart, sein, seine Reifen und sein ähm, Paraglider irgendwie ähm, aussuchen kann und das sind alles quasi Collectibles, die man nach und nach freischaltet. Äh, vor allem aber, indem man die Röhre zündet. <lacht> Wenn man die Röhre zündet, da zündet man quasi, also zieht man so eine, so eine, so eine Mario-Röhre ähm, nach unten und die schießt dann quasi ein Item nach oben heraus. Und das, was man da bekommt, ist das quasi die Lootbox. Das, was man da bekommt, ist dann ähm, irgendwie neues. Autoteil oder, oder einen Fahrer. Und äh, man braucht fünf Rubine, um das äh, machen zu können. Und solche Rubine kann man dann eben kaufen. Und äh, ich finde das schon relativ teuer alles. Ich meine, es ist natürlich Nintendo. Äh, aber boah, warte mal, kann, man, kann ich das hier irgendwie direkt mal nachgucken?
1: Was es kostet. Ja, ich wollte. Stimmt. Okay. Aber ist auch egal, wie viel ja. das im Endeffekt kostet. Aber es
3: war wirklich sehr viel, wo ich gedacht habe, hm, also das, äh, meinem Kind würde ich jetzt irgendwie dieses Spiel nicht einfach so in die Hand drücken, wenn er, äh, wenn man da jetzt irgendwie
2: aus Versehen mal sich verklickt und dann für ja. 50.000 Euro das Spiel kauft, oder was? Ja,
3: also ich weiß jetzt nicht, ob man, ob das hier auch quasi Pay-to-Win ist, letztendlich. Locker. Ah, jetzt hier. Also, drei Rubine kosten 2,29 Euro und man braucht fünf, um so eine Röhre zu, zu zünden. Ja, okay. Das heißt, man kauft auf jeden Fall schon mal zwei so eine Sets und dann ist man schon bei 4,40 Euro, nur um einmal diese, diese Röhre zu zünden. Und ähm, schon allein, dass man bis zu 75 Euro ausgeben kann, ist keine Seltenheit. Es gibt natürlich auch ähm, äh, Spiele, bei denen das geht, aber für 75 Euro kann man. Ich kalkuliere das mal eben hier. 135 durch 5 kann man 27 mal äh, die, Röhre, die Röhre zünden. Und äh, ich glaube, 75 Euro ist auf jeden Fall mehr als ein Vollpreisspiel. Und man hat dann auf jeden Fall noch nicht alle Teile. Und dann kann man alle Teile auch noch aufleveln und so. Man kann das Ganze aber auch in einem monatlichen Abo ähm, für 5 Euro im Monat.
1: Ist das ein Nintendo-Abo oder ist das ein Mario-Kart-Abo? Ich glaube, das ist ein Mario-Kart-Abo. Das ist eine Scheiße. Ja.
3: Und das ähm, ja, ist schon auch, ja ich meine, im Vergleich zu 75 Euro für 27 Dinger. Ich weiß nicht, was man dafür dann bekommt. Da kriegt man dann wahrscheinlich x Rubine pro Monat oder so, die man dann ausgeben kann. Aber ähm, ich hätte mir tatsächlich auch für dieses Mario-Kart, meinetwegen auch irgendwie Lootboxen, die mich da nicht interessieren, aber eher so ein Preismodell wie bei Super Mario Run oder so gewünscht. Was war so das nochmal? 10 Euro, wenn du. Also die ersten drei Level sind kostenlos oder so. Und wenn du dann weiterspielen willst, dann 10 Euro.
1: Also ich muss sagen, diese kompletten Nintendo-Mobil-Dinger sind. Scheiße.
2: Ja, was heißt Scheiße? Das sind sie vielleicht nicht, wenn man sie auf, aufs gleiche Level setzt mit anderen Mobile Games. Dann sind das bestimmt gute Mobile Games, aber es ist halt so, wenn man andere Möglichkeiten hat, Mario Kart zu spielen oder Super Mario Spiele oder sonst irgendwie sowas, dann ist es halt einfach nicht so geil. Dann gibt es halt einfach viel bessere Möglichkeiten, das zu tun.
1: Hm. Es macht dieses, dieses Nintendo-Paket kaputt. Finde ich auch ein bisschen. Also ich finde ich, auch, das dass jetzt ich ein ja bisschen Mario Kartur so ein Ramschmüll-Scheißzeug ist und äh, irgendwie Dr. Mario World und Super Mario Run, die versuchen dir irgendwie die Kohle aus der Tasche zu eiern. Ja, finde ich auch ein bisschen... Das, ja schwierig. Natürlich ist das der Markt und irgendwie gibt es das her, aber mit der Switch und mit euren anderen Konsolen kriegt ihr es halt auch hin, vernünftige ja. Qualität abzuliefern. Es sei denn, es ist ein Zelda für die Switch, weil dann ist die Technik auch nicht gut offensichtlich, aber ja, müsst ihr wissen, weil Conan ist nämlich
2: gar kein Fan davon, wenn der Markt das reguliert. Das findet er nämlich richtig kacke.
1: Nö, das ist halt, das, das ist halt die Zelda, äh, das ist halt die Nintendo- Philosophie, die da irgendwie ein bisschen selber gefickt wird, auf diesem Mobilmarkt. Ja, das ist auch die. die Der Markt reguliert wird. das so, wie er das möchte. Ja, genau. Und Wenn die Spiele ankommen und Nintendo weiterhin die Spiele produziert, dann werden sie halt weiter produziert. Ich kann sie trotzdem scheiße finden. Ja, das stimmt. Du kannst das natürlich alles scheiße finden. Ich finde pauschal sowieso, ich bin ja Antikon. Ja, sagt man. Sagt man. Aber was ich nicht scheiße finde, ist äh, Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare finde ich nämlich ziemlich geil. Ja, doch. Call of Duty Modern Warfare war jetzt, äh, es heißt auch wirklich nur Call of Duty Modern Warfare, ne? Es ist, weil es das Reboot ist, heißt es nur Modern Warfare. Naja. Das Reboot, es ist ein Reboot, das Ding, war jetzt in der Open Beta am Wochenende. Da hast du leider verpasst, weil mm. da hast du tatsächlich was verpasst. War sehr, sehr geil. Es macht richtig Spaß. Tim, hast du das irgendwo irgendwie schon mal gespielt? Nein, das ist richtig doof. Ja. Es fühlt sich derbe nice an. Es ist genau das Gefühl, das ich damals bei dem ersten Modern Warfare hatte, als ich das gespielt habe. Es zieht mich so in diese Online Shooter Scheiße rein, wie es damals Modern Warfare geschafft ja, hat. Ja, bitte. Und genau es das will ich. Schafft genau das Gefühl, was äh, vorher irgendwie da gewesen ist und es ist komplett anders ohne anders zu sein. Es ist einfach genau gleich und es bringt so viele alte Dinge mit rein und verbessert sie. Ohne, dass du das Gefühl hast, dass sie wirklich geändert worden sind. Und du, dir ist eigentlich vollkommen klar, dass hier ist ein komplett anderes Spiel. Eigentlich ist es gar kein Call of Duty mehr, weil du das Spiel anders angehst. Also du musst es viel taktischer spielen. Du bist viel geerdeter. Du bist überhaupt nicht mehr so mobil. Es ist nicht mehr dieses Arcadige Gefühl, das du von den alten Call of Duties kennst, sondern es ist einfach ein bisschen schwerer und behäbiger und realistischer und überhaupt nicht so Call of Duty-esk in dem Sinne, als dass du irgendwie einfach nach vorne stürmen kannst und dich abschießen lässt und nächste Runde und du schießt drei Leute ab und einer schießt dich ab und nächste Runde und so weiter und so fort, sondern du musst halt Deckung. Aber das gibt es bestimmt auch. Ich würde sagen, nein, weil das Spiel einfach so nicht funktioniert. Und das ist der erste Gedanke, den ich dabei hatte. Strange, weil das ist halt Call of Duty. Aber es ist überhaupt nicht strange, weil das andere viel mehr Spaß macht. Ja. Du musst kein Teamplay haben. Du brauchst halt nicht diesen battlefield blabla -Bla scheiß wie dem Panther und fahren nach Frankreich, ne? Sondern. Du
2: warst aber heute auch schon wieder mit Nazi-Frankreich, Die, Frankreich, ne? die Franzosen,
1: echt. weißt du? Mit, die haben mir den, den Dings versaut haben die gemacht. Die haben dir gar nichts getan. Doch, die ja. Franzosen haben mir den äh, Flammkuchen versaut. Die haben dir überhaupt nichts und getan. Und deshalb fährst du in Battlefield auch dahin, aber nicht in Call of Duty, weil du kannst das machen. Du kannst irgendwie rumfunken und sagen, so, wir fahren hier rum, aber du kannst es auch sein lassen und irgendwie natürlich Teamplay mäßig strategisch und taktisch vorgehen. Und das fühlt sich einfach derbe nice an. Waffen sehr gut geiles Gameplay Ge geile Sounds noch besser als früher ich habe das Gefühl das Spiel oh, wird richtig krass. geil richtig ich gut 25. Oktober glaube, ja. glaube ich irgendwas ja irgendwo Ende Mitte Ende Oktober und ich der neue Bock. der neue Story Trailer sah auch das sieht super krass aus finde ich ich habe so Bock
2: wie ist denn so das ganze Aufleveln und all das ist da irgendwie fühlt sich äh
1: geil an ähm ist halt normale Progression. Ne? Du ballerst Leute ab, du erreichst deine Ziele, du machst gute Punkte, du wirst aufgelevelt, kannst deinen Charakter modifizieren, beziehungsweise deine, deine Loadouts modifizieren. Aber damit habe ich gar nicht so viel rumgespielt. Ich habe mehr mit den Standard-Loadouts rumgespielt und die haben mir alle gefallen. ja Ich sehe jetzt schon irgendwie, wie schwierig das wird, da irgendwie auch langfristig zu bestehen weil es halt Call of Duty ist und das ist einfach nochmal eine andere Disziplin als ein Overwatch langfristig. Aber ich bin sehr optimistisch. Und vor allem ist halt alles Crossplay zwischen PC, PS4 und Xbox One. Und das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert an diesem Wochenende. Na, heiß.
2: Na, heiß. Das wird richtig krass. Können wir alle auf den Konsolen spielen? Den wir gerne spielen wollen. Gemeinsam.
3: Das ist halt die Frage, ne? Also dann kannst du halt trotzdem nicht in einem Party-Chat sein, sondern musst dann Ja, glaube, wer benutzt Discorden. denn schon
2: den Party-Chat von den Konsolen selber? Ja, gibt halt. Also ja.
1: Wenn also. alle
3: auf der Xbox sind, dann nutze ich schon den Xbox. Ja, ich finde
1: das äh, immer anstrengend, weil ich kein Headset dafür habe. Und wenn du mich dann in eine dumme Party einlädst, dann muss ich auch mein Telefon raussuchen. Ja. Und ob ich dann Discord benutze oder was das nicht so gut funktioniert wie Discord, dann nehme ich lieber Discord.
0: Ja.
3: Ich benutze auch äh, immer die App, also ich mache es immer über den Rechner, also ich bin nie äh, an, an der Konsole und benutze ähm, den Partychat von der Konsole sozusagen, sondern immer am Rechner, äh, weil ich halt mein richtiges Mikrofon benutzen will für äh, sowas. Ähm, und Warum? Das, weil ich den Ton über meine richtigen Kopfhörer bekomme und ich dann halt auch über mein Mikrofon sprechen will.
1: Ich will halt du klingst nicht besser. Nö. Aber du klingst genauso kacke wie alle anderen. Das ist mir egal, darum okay. geht es
3: mir nicht. Mir geht es nur darum, dass ich <lacht> kein ähm, Headset auf dem Kopf haben will, ähm, wo dann alle immer rumheulen, dass sie sich doppelt hören oder so, weil das Headset scheiße ist oder so. Und ich habe mir schon irgendwie so ein 90-Euro-Logitech-Headset gekauft, wo dann aber trotzdem die Kopfhörer nicht äh, dicht genug sind, sodass die Leute sich selber hören, weil sie... Irgendwie, weil das, was aus den Ohrmuscheln beim Headset kommt, wieder ins Mikrofon reingeht und so ein Scheiß. Vielleicht hast du klumpige Ohren. Hast du klumpige Ohren? Ja, wahrscheinlich. Aber so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es halt für mich am besten. Und ich höre sowieso, also bei mir ist ja sowieso das Setup so, dass ich ähm, zwei Monitore habe. Ich muss einen Schalter drücken, dann ist der eine Monitor äh, plötzlich der Gaming-Monitor. Und wenn ich ihn wieder umswitche, habe ich zwei Monitore für den PC und sowas. Das heißt, ich habe alles über mein Audio-Interface laufen. Ja. Das gesamte Audio. Deswegen kann ich halt auch einfach mein richtiges Mikrofon benutzen. Und muss nicht irgendwelche Sachen in den Controller stöpseln. Und außerdem mag ich auch nicht, wenn am Controller irgendein Kabel dran ist.
1: Nee, ich auch nicht. Deshalb ist es
3: aber es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie sich so ein Razer-Kraken-Xbox-Headset gekauft haben, was sich dann automatisch immer mit der Xbox verbindet. Und die sind dann natürlich super gerne auch im Xbox-Chat, weil sie halt nur auf der Xbox spielen oder so. Und mit denen muss man sich dann auch arrangieren.
2: Ja, aber die müssen sich ja dann arrangieren.
3: <lacht> ja, aber die haben meistens keine Möglichkeit, ähm, Doch, jeder hat anderes ein zu
2: Telefon machen. und jeder hat einen hat Kopfhörer für das Telefon.
3: Ja, okay, das äh, geht dann schon. Ja.
2: Das ist immer die Möglichkeit, ja. Das Einzige, was ich dann halt dann zulasse, ist kann, halt... Ein dann können sie halt das Spiel nicht vernünftig ich hören. Ich kann es nicht gleichzeitig laden, während ich meine Kopfhörer angeschlossen habe. Ja, also was
3: mich halt bei dem Setting immer genervt hat, war halt, dass ich das Spiel dann eben nicht richtig hören kann. Ne? Oder ja. dass ich eben Kopfhörer nur auf einer Seite ja. und dann höre ich eben, das finde ich halt mega ja, scheiße. Ja, das ist mal lästig, aber es gibt und halt das habe ich jetzt halt gelöst, weil aber ich halt das Spiel und den Chat immer auf meinen Kopfhörern habe.
1: Ja, aber wie geht das? Also weil du alles übers Interface. Ich packe so. die Xbox Audio ah, okay. geht in mein
3: Interface und ja, das Chat ist Audio ist in meinem Interface.
2: Aber dafür sitzt du dann halt, lömelst du nicht äh, auf der Couch? Könnte ich ja aber. Ja, aber müsstest
1: du ja dann ein Interface. Könnte, könnte Fahrradkette. Bauen. Ja, René ich Deutschmann. Oder einfach
3: einen gemütlichen Stuhl an meinen.
1: Das kannst du natürlich auch machen. Was denn? Nee, du hast überhaupt nichts mehr gespielt. Aber Tim Königke, du warst ja. unterwegs und hast Link's Awakening gespielt. Ja, und zwar in beiden Versionen. Also ich wollte
2: so ein bisschen gucken, ähm, wie die Vergleichbarkeit zwischen ähm, den, den beiden Sachen ist. Ähm, und zwar der Originalversion für sozusagen den Game Boy Color damals, die ja dann für, ähm, für die Virtual Console auf dem 3DS verfügbar war. Da habe ich es also gespielt. Und dann jetzt auch nochmal auf der Switch und ähm, es ist ja wirklich eins zu eins das gleiche Spiel im Prinzip. Ähm, es sind halt nur so ein paar Kleinigkeiten, die ja, den Ease of Use verändern. Ähm, und zwar ist es, äh, ist es einmal, also beispielsweise, man startet ja dann irgendwie da in dem Dorf und dann äh, hat man irgendwie sein, sein Schwert eingepackt, dann geht man in den Zauberwald. In im Zauberwald ähm, kommt man ja nicht weiter an einer Stelle, weil da dieser Waschbär steht und der Waschbär sozusagen sagt, haha, ich, äh, ne, sobald du jetzt da oben lang gehst, äh, werde ich dafür sorgen, dass du dich verläufst. So, und wenn du dann da oben lang gehst, dann landest du tatsächlich irgendwo anders wieder in diesem Zauberwald und, ähm, ja, weißt deswegen nicht, wie du da weiterkommen sollst. Und dann findest du, wenn du durch eine Höhle durchgehst, einen Pilz und mit diesem Pilz gehst du dann unten zu so einer Hexenhütte und die Hexe macht dir daraus so ein Pulver und von diesem Pulver ähm, mit diesem Pulver kannst du sozusagen diesen diesen Waschbären äh, zurückverwandeln und dann stellt sich raus, dass das Tarin ist, der geträumt hat, der wäre ein Waschbär. Ähm, und dann ist ganz sozusagen da oben weiter. Und diese ganze Komponente ist halt in dem normalen Gameboy-Spiel ähm, ein bisschen lästiger, einfach nur, weil du sozusagen, ähm, wenn du durch bist durch die Höhle, diesen Pilz eingesammelt hast, musst du wieder zurück zu dieser Hexenhütte und da musst du dann auch in dieser Hexenhütte ins in in den Inventar gehen, musst äh, den Pilz auswählen und musst den sozusagen dann ausgewählt dieser Hexe zeigen. Ähm, in der Switch-Version ist es jetzt beispielsweise so, wenn du ihn eingesammelt hast, dann hast du ihn im Inventar sagt sie sofort, ah, guck mal, du hast da ja so einen Pilz. Also du musst sozusagen nicht mehr diese zwei Schritte extra machen, ähm, um jetzt äh, der Hexe diesen Pilz in die Hand zu drücken, damit sie dir daraus dieses Pulver macht. Und das sind so Kleinigkeiten, in denen das, ähm, das Spiel so ein bisschen an der Stelle knackiger wird, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine 1 zu 1 Übersetzung mit einer neuen, äh, mit, ja, einer, einer neuen und ganz schönen Grafik. Ähm, und ja, bin jetzt so bin jetzt durch hier mit äh, Jins Höhle. Das war so das Letzte, was ich jetzt gestern dann noch gemacht habe. Das heißt sozusagen so zweiter Dungeon. Ähm, habe jetzt hier ähm, das zweite Instrument und ähm, ja, arbeite mich da jetzt so Schritt für Schritt vor. Und es war halt so, dass ich ähm, auf dem Gameboy. boy so die erste, den ersten Dungeon dann noch fertig gemacht hatte und dann sozusagen auf die Switch gewechselt bin. Und da habe ich auch mal wieder auf der Switch ähm, mit einem großen Fernseher gespielt. Das mache ich ja eigentlich nie. Das war, glaube ich, das zweite Mal oder sowas, dass ich sie im Dock hatte. Aber gestern habe ich dann auf der Couch äh, nochmal ein Stündchen mit meiner Frau gemeinsam da gesessen und wir haben dann gemeinsam äh, da rumgerätselt. Weil es halt wirklich, ähm, es ist bei mir wirklich auch 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also ich habe es nie wieder nochmal gespielt, Link's Awakening. Und habe es deswegen überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm. Also auch wirklich so, es ist stellenweise so weg, dass ich das Gefühl habe, dass das gar nicht sein kann, dass dieses Spiel sozusagen damals schon so schwierig war an hm. Stellen.
1: Ich kann so. die überhaupt nicht sozusagen.
2: Es ist so krass. Also es ist wirklich ich schwierig. Bin, also, ja, ist halt auch schwierig. also einfach, weil es hm. halt so. Ähm, gerade wenn du es jetzt aktuell vergleichst mit irgendwie einem Breath of the Wild, wo du so alle Möglichkeiten hast und mhm. also extrem kreativ werden kannst in der Art und Weise, wie mhm. du Rätsel löst und wie du sozusagen durch so einen Dungeon durchkommst und so, ist es bei den alten Zelda-Teilen ja alles noch sehr, linear. Also du musst hm. ja sozusagen Sachen in bestimmter Reihenfolge machen. Ähm, das, was halt Link's Awakening so dolle hat, ist dieses krasse Backtracking. Also, dass du immer wieder zurück an einen anderen Ort und dann musst du sozusagen, so hm. sagt dir zwar äh, der Uhu, geh mal als nächstes jetzt in den Sumpf, aber eigentlich musst du nicht in den Sumpf als nächstes, sondern in die Stadt und dann musst du irgendwie, ne, also so, dann musst du eigentlich danach dann erstmal in, äh, hm. in das komische Tal und musst deine eine Höhle. Und das und ist das eher machen.
3: schwierig, ähm überhaupt herauszufinden, wo man als nächstes hin muss. Ja, und nö, also ja.
2: einfach was dir sozusagen dann fehlt. Also du kommst mhm. sozusagen dann immer an die nächste Passage und so und dann kommst du an irgendeiner Stelle nicht weiter. Und mhm. dann herauszufinden, wo auch in der gesamten Spielwelt jetzt diese eine Sache war, mhm. die du jetzt hättest anstoßen müssen, damit drei andere Sachen passieren, damit du an dieser Stelle weiterkommst. Das mhm. ist sozusagen so. Dafür gibt es nur eine Lösung und diese Lösung musst du dann halt immer wieder im Prinzip aus der gesamten Spielwelt herauslösen. Ja, okay. Und das, finde ich, ist halt einfach ein bisschen anstrengend. Mhm. So, das macht äh, da ein bisschen ein bisschen stressiger.
3: Ja. Weil ein Grund, weshalb ich mir das jetzt nicht gekauft hatte, war, dass ähm, irgendwie Leute, also so Tests, die ich mir durchgelesen habe, dass die gesagt haben, dass es halt ein Kinderspiel ist und viel zu einfach wäre. Und das hat mich dann so irgendwie zurückgeschreckt, weil ich dachte, hm, aber ich will eigentlich kein super einfaches Kinderspiel jetzt haben. Aber wenn du sagst, es ist gar nicht so einfach...
2: Nö, ja, also es ist halt schon, die, die Bosse sind nicht schwierig und ja, so. Okay. Also so es ist halt einfach, wenn und ich glaube, wenn du dich noch an alle Rätsel nee, ich erinnerst, dann mhm. ist easy. So, ich habe es damals nicht gespielt von also. so, euch. Es, es sind jetzt keine spielerischen Herausforderungen, sondern mhm. es sind halt Rätsel, die ja. sehr, ja, wo du halt so ein bisschen kniffeln musst.
1: Mhm. Hast du technische Probleme? Gar nicht. Echt nicht? Nee. Weil das ist das, was ich überwiegend davon gehört habe gar nicht. Das ist so Was denn? Also Frame Rate Probleme in Massen null
2: und das sogar über's Dock. Krass. Also okay. Ja, hast
1: du vielleicht Glück, weiß ich nicht. Ich habe halt also das das schockiert würde oder das schockiert mich halt, dass es flächendeckend auftritt bei Leuten. Dass es bei Breath of the Wild auch schon das Problem gewesen ist, dass Nintendo da halt irgendwie den Schlendrian vor allem bei Zelda drin hat.
3: Ja, habe ich auch gehört. Also das es gibt ja quasi keine äh, einzelnen ähm, Abschnitte mehr, also dass wenn man irgendwie am Bildschirmrand ist quasi, dass dann quasi das nächste, also dass man zum nächsten Abschnitt rüber wechselt, so ja. wie das äh, bei Zelda ja damals war, sondern dass es jetzt quasi äh, automatisch mit scrollt, aber was irgendwie Leute berichtet haben ist, dass, ähm, dass es diese Übergänge irgendwie quasi im Spiel doch gibt, nur im Hintergrund und immer wenn man quasi in so einen neuen Abschnitt gerät, der aber überkaschiert wird mit der Animation, dass dann wohl Framerate-Probleme irgendwie auftreten. Hm. Das ist wohl das, was äh, am meisten passieren soll. Aber ja, ich habe es nicht gespielt. Aber ja. es, vielleicht haben sie es auch schon direkt gepatcht oder so, weil ja, die meisten, die sein, halt ja. Tests gemacht haben, haben es ja auch mit der. Äh, Pre-Release-Version. Ja, ich habe auf
2: jeden Fall ein Update installiert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ja irgendwas beruhigt ja. hat. Ich finde halt auf jeden Fall ist halt äh, Link's Awakening ist so dolle, so ein Metroidvania-Ding. Also so, so, so noch doller, als das andere zelda stellenweise sind. Komm her, ähm, komm später wieder her. Genau, ist halt wirklich so, dass du am Anfang irgendwie mit gar nichts wirklich interagieren kannst und mhm. dann am Ende irgendwie ja halt alles so Schritt mhm. für Schritt dann dazu kriegst. Dann kriegst du das Kraftarmband, dann kannst du dich halt irgendwie durch kannst du überall Abkürzungen nehmen und kommst plötzlich an Truhen im Zauberwald, an dem du schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr warst und so. Aber dadurch, dass du halt auch die ganze Zeit dieses Backtracking hast, also dass alle Orte nochmal wieder wichtig werden im Verlauf des Spiels, ist es halt so, bist du eh die ganze Zeit dabei, nochmal wieder zurückzulaufen und durch die Gegend zu hüpfen. Und erst sehr spät kommen diese Teleportationspunkte mit dazu, mit denen du also ein bisschen abkürzen kannst, die sozusagen wirklich dir irgendwie dabei helfen über die Karte schneller zu springen. Die kommen erst nach irgendwie dem zweiten Dungeon mit dazu. Da ist es dann aber auch, bist du dann auch eigentlich schon mächtig genug, um sozusagen die normalen räumlichen Abkürzungen zu nehmen, die schon viel erleichtern. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ist mir da sehr doller aufgefallen. Doller als bei anderen.
1: Ja. Wir haben aber noch keinen Release für Zelda Breath of the Wild Add-on, ne? Nee. Hm. Hm. Wird mal wieder Zeit für ein richtiges Sailor. Mhm. Schon wieder zwei Jahre her. Ja. Geht mhm. gar nicht. Ja, cool. Und sonst so?
2: Ja, ich habe noch FIFA gespielt.
1: Das neue?
2: Ja, das neue. FIFA 20. Ähm, ich dachte, ich gönne mir mal wieder eine kleine Reise ins FIFA-Land. Ähm, und nachdem ich ja das letzte Mal, als ich Fifa gespielt hatte, die Switch-Version ausgewählt hatte und damit damals bei dieser Neuerung des äh, Story-Modus nicht mit dabei sein konnte, weil der jetzt gerade bei der Switch-Version ausgekoppelt war, bin ich diesmal auf der Xbox ähm, gelandet mit Fifa. Und habe da einen Blick reingeworfen und ähm, spiele da jetzt aktuell diesen Story-Modus und das ist diesmal der Volta-Mode. Und der Volta-Mode ähm, ist im Prinzip nicht so, wie jetzt bei den vorangegangenen Fifas, so ein, du bist halt irgendwie Amateur und arbeitest dich in der Liga hoch, sondern es ist halt Straßenfußball. Das heißt im Prinzip FIFA Street eingebaut in FIFA 20. Hm. Das heißt, du spielst mit kleineren Teams, mit in, in vierer Teams auf kleineren Feldern, mit kleineren Toren und über Bande und sowas. Und das macht halt richtig Spaß. Also es gab ja immer dieses Ding, dass alle gesagt haben, hier, es müssen wir wieder heilen, Modus muss wieder mit dazukommen zu FIFA, weil das halt früher irgendwie bei FIFA 98 dann so der krasse Shit war. Und das hast du jetzt ein Stück weit wieder mit dazu, es ist halt eine super cheesy Story, du machst ja dann so deinen eigenen Champion, ähm, mit dem du da halt irgendwie spielst und dann versuchst du dich, äh, hast du irgendwie einen Fußballtrainer, der sieht aus wie Kapital Bra und der versucht dich irgendwie dazu zu bringen, dass du dich für die, für die Street-Football-WM in Buenos Aires ähm, qualifizierst mit deinem Team. Mhm. Und äh, dann spielst du halt da irgendwie gegen Leute. Und da ist so. Entschuldigung, was ist das für ein Larry auf dem weiß Cover? Ich nicht, Das ist genau das, worauf ich gerade hinaus will. Alle, so. alle Leute, ich glaube, ist das nicht Karim Benzema? Weiß ich tatsächlich, aber einfach überhaupt nicht. Ich kenne Messi. Ähm, und genauso geht es mir nämlich auch, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wer diese ganzen Leute sind. Gerade in diesem Bereich des Street Football ist so, ähm, machen sie auch so ein krasses, ähm, machen sie so ein krasses Intro-Ding, äh, wo sie so vorstellen, welche Charaktere da auftauchen jetzt in diesem Spiel. Das ist so, ich kenne keinen davon. Aber Jürgen ist ich dabei. Weiß, weiß Hast du Jürgen
1: gesehen? Ja. Mensch
2: weiß ich überhaupt nicht, wer diese Leute sind. Also ich weiß, dass der Trainer heißt Jay Zinjo. Ach, der ist ein echter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, wer davon der ein Videospielcharakter ist und wer echt, aber es sind auf jeden Fall ein paar, also sind, es glaube es gibt ich, auch echt. Dieses
3: Jahr zwei Cover, einmal mit Eden Hazard. Ja. ey Und mit
1: Virgil van Dijk. Ja, ja. das. Äh,
2: Keine Ahnung, wer, wer diese Leute sind. Es ist auf jeden Fall nicht Wenn Mario
1: Gomez Fall. im Lichtpegel steht, dann weißt du. Äh, hätte das Tor machen können.
3: Ah, okay, dann ist das Eden Hazard, weil das war ja ein Real Madrid Trikot, was der anhatte, ne? Ja, mhm,
1: klar. Ja.
2: Ist klar. Ja, nie gehört. Aber der
3: hat, äh, das ist ein 100-Millionen-Transfer, also der ist sehr teuer ist gewesen.
1: Ja, ja, das ist weiß ich nicht, wer das ist. Ein sehr wichtiger Spieler. Anscheinend, ja. Wenn man dafür 100 Millionen ausgibt, dann ist er Für das viel wert. Ja. ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt einen weiblichen Champion mir gemacht.
2: Mhm. Das geht ja jetzt auch mal. Ey, weißt
1: du, anstatt dass sie da Frauen reinbringen, können die auch einfach mal Straßenfußball aus Afrika da reintun und die sechste Liga in Deutschland, bevor ja. wir hier irgendwie mit Frauen anfangen.
2: Ja, das stimmt, aber das machen sie nicht. Das machen
1: sie einfach nicht. Ja, was soll denn das? Ich warte schon seit Jahren darauf, dass ich den VfB Lübeck mit Daniel Bärwolf Fußballgott spielen kann. Das versteht man, glaube ich, nicht, wenn man nicht aus Lübeck kommt. Daniel mhm. Bärwolf, ganz toller Fußballer vom VfB Lübeck, ist damals immer im Torsteiner, nicht immer, mehrfach im Torsteiner-Shirt gesehen worden und hat lustige T-Shirts äh, mit schwarzer Sonne angehabt. Mhm. Ja, super.
3: Ich würde gerne mal Eishockey spielen in FIFA.
1: Ja, das äh,
2: geht leider nicht. Da haben wir ein anderes Produkt für Sie.
3: Ah, danke. Ah.
2: Kaufe ich nicht. Ja, wird, lass es halt. Nee, aber das ist tatsächlich... Also das, das, das ja, man kann Frauen dann Ding auch macht das Spaß, spielen, ja. Ja, das macht tatsächlich Spaß. Also ich habe hm. jetzt das richtige Fußballspiel ich noch gar nicht gespielt. Ich habe bisher nur den Story-Modus gespielt. Hm. Der das bockt so, ich dachte, aber. Ich dachte, man du mit einer Frau gespielt. Hat. <lacht> ah, Hast du schon Lootboxen auch. gekauft? Ah, nee, auch an der ganzen Scheiße mache ich nie mit. Vielleicht
3: sind da dickere Titten drin für deine Frau. <lacht> <lacht>
2: Alter Vater, Alter. ja, gut. <lacht> ja, kleinere,
3: FIFA Ultimate Team. Kleine Rebelle auch, ja. weil die Frauen, die haben nicht so große Hände.
1: Füße. Das Fußball wird <lacht> mit dem Fuß gespielt. Ja, so, ja. so viel weiß ich auch noch. Ja, Schön, den Nagellack. Fand ich auch relativ nagellack. lustig,
2: weil es gibt so, also eine, da ist so eine kleine Asiatin, die ist unser Torwart. In warte, warte, Team. warte, warte, warte.
1: Nagellack. <lacht> ja, das warte. ist Nagellack. In der Lootbox ist der Nagellack. Genialgradition. Nagellack.
2: Auf jeden Fall ist da eine kleine Asiatin, die steht im Tor in meinem, in meinem, in meinem äh, Volta-Team. Hm. Ähm, Was heißt das? Was
1: heißt Volta?
2: Keine Ahnung. Ähm und dann war sozusagen das zweite Spiel in dem ersten Turnier und da war einfach im gegnerischen Team exakt das gleiche Charaktermodell. So, dachte, Alter, wow. ihr habt einfach so schnell wir einfach den Stift fallen lassen bei dieser ganzen Geschichte. Okay, wir, wir haben, haben, haben jetzt gesagt, Frau. Genau, wir haben jetzt eine Asiatin. Boom, fertig so. Sie ist 1,30 und hat irgendwie äh, oh, einen ausrasierten Nacken und äh, irgendwie Cornrows, so fertig die gibt's so, die gibt's mit einer blauen Hose die gibt's mit einer roten Hose so dann ist auch fertig jetzt fand ich auf jeden Fall das fand ich extrem wack, wie kann schnell man sie man da man einfach abgegeben haben man aber ja es gibt halt äh, diese ganzen Charaktere die sich in der Story dann auch so aufbauen und so halt irgendwie mega die gibt diesen Schnöseltyp der irgendwie selber voll der äh, der halt auch voll der Profi ist aber halt irgendwie voll der Schnöseltyp und dann mhm. gibt's so den Holländer und so ist halt mega multikulturell und so Holland? Ist, äh, ja
1: Louis van Gaal Genau, Luigi van
2: Ra. Virgil van Dick. Virgil van Dick.
3: Ich bin am Wochenende auf dem Game Jam.
2: Jetzt am kommenden? Ja. Geil. Von
3: Freitag bis Sonntag. Schön Red Bull ballern.
2: Red Bull ballern. Ja, Energy ja. Drinks. Gibt nee, doch Monster. Ja, ja, cool. Mit wie, wie einfach? Wo, wo ähm, der Auswehr, was? HAW Hamburg
3: macht mhm. ein Game Jam, jetzt glaube ich schon der zweite wo oder dritte. Und genau, da habe ich studiert und dann habe ich gedacht, auch ich will ja endlich mal da mitmachen auch. Und unsere gemeinsame Freundin Lale ist auch da. Und unsere gemeinsame Freundin Natti wird auch dabei sein. Macht ihr gemeinsam ein Team? Mal schauen. Also man braucht ja natürlich auch Programmierer. Also wir wollen natürlich dann auch noch welche dabei haben, die das können. Aber ich würde wahrscheinlich am ehesten halt Audio machen. Vielleicht auch für mehrere Teams. So ist es ja ganz oft, dass nicht genug Audio-Leute da sind bei solchen Game Jams. Oder audio habe ich Audio-Teams oder Audio-Leute gesagt? Audio-Leute. Gut. Und dann äh, helfe ich da meinetwegen überall ein bisschen aus. Ähm, aber ich wäre voll dafür, dass man so schon mal so zu dritt Cool. so ein Grundteam hat und dass dann vielleicht noch Leute dazukommen bin ich und, sehr ja. gespannt
2: was da entsteht ja
3: ne, also wenn ihr Ideen habt was wir da bauen sollen schreibt sie uns du kannst
2: es ja kannst es ja <lacht> äh, vielleicht wäre das ja cool wenn du es ähm, bei Instagram über den Pixel ja, Instagram Kanal so also, ein bisschen begleitest dann können wir abstimmen lassen Dann kannst du immer sozusagen äh, von der Community äh, ist das cool Entsche... naja, also einfach nö wie soll unser Hauptcharakter heißen ah, ja. äh, Hauptcharakter Mac Hauptcharakter Face ja. oder ähm, Tim Tim genau so, das wäre beispielsweise eine ja, Option. Ja.
3: Nee, aber da werde ich jetzt am Wochenende sein, da berichte ich dann nächste Woche. Ja, über. cool.
2: Das ist super. Dann haben wir da, äh, bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Ja. Und was da für ein Spiel rauskommt.
3: Wahrscheinlich ein gutes.
2: Bestimmt ein gutes. Bestimmt einfach, ich würde sagen, es sind bestimmt tanzende Pandas. Es ist dabei, immer, es oder wird das immer ist überambitioniert sein. Oder es wird, wird wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Minenarbeiter sein ja. oder sowas. Ja, sowas ja. So, das nee, ich
3: weiß, dass ähm, Lale schon öfters jetzt bei Game Jams war und die, ich glaube, die kennt das schon ganz gut. Dass, also sie kann das, glaube ich, sehr gut einschätzen, in welchen Dimensionen man da denken darf, damit man auch am Ende was Fertiges hat. Ähm, und die wird mich da, glaube ich, zügeln, wenn ich dann um, um die Ecke komme mit, lass mal das, lass mal das, lass
1: mal das machen. Ja, cool, bin ich, bin ich gespannt. Das Jahr habe ich mich am meisten gefreut. Ja, ach ja, Gott, was Timing. hast du denn auch so lange ja, eben, gewartet?
2: So lange? Worauf wartest du denn bei so einer Scheiße? Warum hab, drückst du nicht einfach den scheiß jingle knopf du nee, Ich habe darauf
1: gewartet, dass ihr sagt ja.
2: Ja, genau. Und dann hast du noch drei Sekunden gewartet und dann hast du den Knopf gedrückt. Das muss man noch
1: ein bisschen üben, ne? Kann?
2: Er ist jetzt hier so du, leicht ist nicht. Du,
1: verfickter Bastard, kannst ja mal versuchen, hier das Telefon zu halten und gleichzeitig drauf zu drücken und dich darauf zu konzentrieren, mehrere Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Ist nicht so leicht? Ja. Schwer. Ja.
2: Merkt man, dass das schwer ist? Ja, probier's. Kannst du ja mal ein bisschen schwer. üben. Schwer. Probier's. Ja, aber ist doch dein Job. Bitch,
1: Boy. Schwer, du
3: Schwein.
2: Aber es ist ja dein Job. Es Schwein. Ist ja nicht mein Job. Du bist
3: ein Schwein. Ja. Schwein. Was
1: geht in den Nachrichten? Nichts. Das stimmt so nicht. Achso. Geht einiges. Es doch einige. Schön Lass fett, was, ne? Schön last, fett Nachrichten, ne? Last of Us 2 wurde angekündigt. Hä? Ja. Wurde schon vor Ewigkeit. Ja, aber also jetzt, hast mit du Datum, Release Datum, jetzt mit Dato. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Der Trail hat mich so abgefuckt. Don't die, care. haben sie jetzt weil noch no, 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 Noel ist dann am Ende jetzt auch wieder da und fuck off. Hm. Also am Ende wird es jetzt auch wieder Ellie mit Noel ist am Start und ciao. Hm. War denn, ich ist ja nicht gestorben am ersten Teil. Ich habe keine, hab keine Ahnung, Ahnung. ich habe das Kopf.
3: Spiel dreimal angefangen nicht zu Ende gespielt, leider. Habe ähm ich mir das
2: falsch gemerkt? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, wie es geendet ist. Ich glaube,
3: sie sind auf jeden Fall nicht mehr zusammen äh, unterwegs gewesen, ja.
1: Ich glaube, es war auch offen, ob er überlebt hat oder nicht. Ja, Aber er ist auf jeden Fall am Ende am Start. Ja, gucken wir mal. Wird bestimmt cool.
3: Daisy kriegt eine neue Map, wo man auch gegen Bären kämpfen kann.
2: Mhm. Oha. Ich fühle jetzt also langsam dann doch wieder irgendwie äh, jedes andere Survival-Game. Ich gehe jetzt einfach uh. jeden Schritt zurück, weil jetzt hast du weit noch Hunger und Durst anzeigen und musst doch <lacht> irgendwie. Äh,
1: Darfst nicht erfrieren. Und äh, tatsächliche Nachrichten: Es sind E3-Pläne geleakt für das nächste Jahr, beziehungsweise so Umfragen. Es ist mehr so eine PowerPoint-Präsentation, die da geleakt ist. Mhm. Ähm, dazu, wie sich. Die E3 in Zukunft aufstellen sollte. Habt ihr das mitbekommen? Nee. nee. Okay. Äh, es war, ist halt eine, eine Umfrage, die, beziehungsweise es ist halt so ein Paper, das äh, Ergebnisse einer Umfrage unter den ESA-Mitgliedern, also die Leute, die die E3 quasi veranstalten, zeigt und äh, so ein paar Vorschläge macht. Und da sind ein paar. Sehr interessante Vorschläge dabei. Unter anderem geht es halt darum, einen, einen Industrietag einzuführen und dann Fantage einzuführen, was ja das Gamescom-Modell ist. Und die, die Zahl, die Zuschauerzahl, Besucherzahl, mhm. Besucherzahl, die Besucherzahl zu erhöhen, um da einfach mehr Leute reinzukriegen, Leuten etwas in den Schlangensteh-Situationen zu bieten. Und tatsächlich auch ähm, einen Plan dafür, wie man mehr Celebrities und Influencer dahin bekommt, ohne denen Geld bezahlen zu müssen. Und das,
3: oh, bin ich mal gespannt, was sie uns da anbieten.
1: Da, da, da hieß es halt, äh, ja, Gen, Gen Z und Millennials sind auf jeden Fall eine der geberfreundlichsten Generationen aller Zeiten. Die wollen halt hier mit dem ganzen Umweltscheiß und dem Blabla. -Bla. Die haben, haben halt alles, sind halt alles Gutmenschen. So, lass mich in Ruhe damit. Und ähm, wir sollten jetzt mal versuchen, uns ein bisschen weiter dahin aufzustellen und zu sagen, ey, wir, wir sind auch für die Umwelt und vielleicht ein bisschen LGBTQ+, und so ein bisschen halt ein bisschen Goodwill aufbauen, dass, falls mal wieder irgendwie ein bisschen Scheiße läuft, dass wir einfach ein paar Karten in unserem Deck gestapelt haben, mit denen wir da gut punkten können. So, und das äh, ist halt ein sehr schöner Einblick dahin, wie gut die, ähm, die Videospielindustrie wie jeder andere auch funktioniert. Ja. Also lasst euch nicht einreden, dass Activision, EA, wie hieß diese, ähm, Gillette, Coca-Cola oder sonst wer sich für euren Scheiß interessiert, es geht nur
2: um Geld. Ja, na gut, aber das ist ja etwas, was man, äh, was man verstehen sollte. Dass, also ich meine am Ende, und ist ja trotzdem, das, das Ergebnis ist ja das gleiche. Also sozusagen, wenn sie sich, ähm, ob, aus welchem Beweggrund sie sich sozusagen für Toleranz aussprechen oder was auch immer oder ne, sozusagen also so äh, einen einen Zugang ermöglichen für Menschen, die sich vorher halt nicht irgendwie Teil von irgendetwas gefühlt haben, ähm, dann ist das natürlich trotzdem ein, also geht es natürlich auch nur um Image, also auch bei einem Adaptive Control of Microsoft geht es so, nur um Image. Social, Social Good, oder by the way. Nicht nur, um, nicht nur um Image, aber natürlich also auch um Image. Ähm, da ist sozusagen die komplette Entwicklung etwas was in, ins Image, aber es ja macht ja Sachen zugänglicher, das ist ja trotzdem dann eine gute Sache,
1: so. Uh, GameDaily.biz hat, hat da irgendwie dieses Strategy Deck, das E3 2020 Strategy Deck bekommen und entsprechend veröffentlicht. Und da heißt es dann, uh, by amplifying E3's social good brand, we can advance the industry's brand with consumers while, st while storing positive chits for future use, e.g. policy goals next negative video game story etc.
2: Yeah. Ja, ja das ist glaube ich ja das ist glaube ich so ziemlich genau das was überall anders auch passiert ja. aber es ist halt es gibt halt auch kein richtiges Leben im falschen
1: das würde ja bedeuten dass wir im falschen Leben leben Richtig. das würde ich so nicht sagen naja doch man kann ja sagen dass unser System an vielen Stellen
2: einfach falsch ist oder schlecht ist und vielleicht funktioniert das, das würde ich nicht unterschreiben ja gut das kannst du vielleicht so also, ja weiß ich hey. nicht. Für, du bist natürlich auch weder in der Situation dass du äh, Du bist halt auch einfach extrem privilegiert mit allem, was sozusagen in deinem Leben gerade passiert. Das, so. macht,
1: das macht eine Schublade auf, äh, ja. über die wir uns schon mal, nee, wir haben uns ja gar nicht, Klaus Klaus und ja. ich haben dann sehr viel drüber. Ich weiß. Aber es ist zeitschlicht halt und ergreifend einfach so. Ja, halt, den, äh, den subscribe ich nicht, dem so funktionieren
2: Gedanken nicht. Man ja. muss den nicht subscriben, aber das ist halt, das ist dein Generationsproblem. Das ist das, das, ist das was du mit den elfjährigen im Bus teilst, aber gut. Das ist kein Problem. Äh, ja. Ich
3: teile mit denen Brot. Genau, das gibt halt
2: alternative Fakten. Es gibt sozusagen ja Fakten und es gibt dann auch alternative Wisst Fakten. Wisst ihr, wie die, genau die Welt in der
3: wie die Generation bis 1965 hieß?
2: Babyboomer. Baby Boomer.
3: Ja, stimmt. Also, oder einfach nur Boomers. Und die Generation von 65 bis 80?
1: Gen X. Ja.
3: ja. Und wisst ihr, bis wann die Generation Y. Bis zum
1: Geburtsjahr 2000.
2: Ja.
3: Äh, späten 1990er. Also 2000 wird jetzt hier nicht ja. konkret genannt. Und die Generation Z soll auch nur bis 2010 gehen. Das heißt, äh, das es gibt ist, schon das noch. Das sind was alles
1: keine klar definierten Dinge, ja, ja. Ja. sondern es sind einfach so, wir einigen uns auf diese Begriffe. Aber gibt
3: ja. es dann schon was nach Generation Z jetzt? Also die, die jetzt gerade geboren werden oder in den letzten neun Jahren geboren wurden? Ist das schon irgendwas Neues oder extendet sich die Generation Z gerade noch, weil noch, man ja nicht haben, weiß, wir haben wie noch die denken? Ich keine
1: Kaufkraft. Ah. Kommt noch. Es geht um Kaufkraft auch. Die, die das ja. genau immer. Natürlich, natürlich. Also wenn, wenn wir über die Babyboomer und über Gen X oder sonst wen reden, mhm. dann geht es in erster Linie darum, wie, Marketing, wie machen wir das Marketing für die, wo mhm. kommt Nirvana und welcher Retro-Gedanke am besten an und wo kriegen wir dann am meisten Kohle dabei raus.
3: Mhm. Weil hier steht halt auch, der Buchstabe Y wird englisch Y, warum ausgesprochen, was auf die Teils als charakteristisch für die Generation Y beschriebene Neigung zum Hinterfragen verweisen soll. Das kann man, also die Neigung zum Hinterfragen hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der Kaufkraft zu tun, sondern auch eher so. Na klar, ja, ja, da, da
1: hängt sich halt viel dran auch, ja, aber okay. auch.
3: Also man nutzt dann quasi die Charakteristika der Generation, um daraus wieder neue.
2: Marketing. Ja, die Charakteristika einer Generation werden nur deswegen definiert, weil Marketingleute Zielgruppen brauchen. Genau, ja, okay, verstehe.
3: Also ist das, also diese ganze Generation-Nummer ist tatsächlich eher. Naja, Kommt der, aus dem Marketing? Ne, naja, da hängen halt auch so. Social ist das da, dran, die ja. sich dann
1: an den Begriffen irgendwie aufhängen. Ja, ja, ich dachte, das ist,
3: ja, okay, ja okay. finde gut, finde ich gut.
2: Du müsstest aber. aber halt eigentlich nicht ständig irgendwelche, wenn es nicht immer um Arbeitsmarkt oder ähm, halt irgendwie Verkauf ginge, müsstest du nicht die ganze Zeit darüber reden, welche Eigenschaften eine größere Gruppe an Menschen hat, sondern du könntest individueller denken. Hm. So, weil das ist ja auch, wir versuchen ja auch, wir machen ja auch keine Politik nach Generation Y oder babyboomer prinzip sondern da wird halt an allen Interessen
1: vorbeigearbeitet Ja. Sick. Ja, Neuigkeiten. Das war's, ne? Ja. Gibt keine Neuigkeiten mehr, oder, René? Ich habe prinzipiell nichts mehr. Keine neue Map bei Fortnite? Nö. Keine Gerüchte?
3: Ja, man könnte jetzt sagen, ähm, PUBG äh, kriegt ein neues Update mit Character Progression und eine Shotgun, die nur in der Lootbox ist, aber ich spiele gerade gar kein PUBG mehr seit einigen Monaten. Und weil wir ja vorhin schon über Was 2 gesprochen haben, da kann man auch vielleicht noch erwähnen, wenn es rauskommt, dann kommt
1: es in fünf verschiedenen Versionen raus. Und auf jeden Fall auf zwei Blu-Rays, gleich, oder?
3: Ja, das kann sein. Und zwei dieser Versionen werden auch Statuen dabei haben.
1: Zwei unterschiedliche Statuen. Mhm. Na bitte, Jesus. Schön. Milk das, mich. Ähm. Was, ähm, irgend, irgendwas anderes. Achso, Overwatch kriegt äh, Dings, wird, Sigma wird genervt.
2: Ja, super, wir müssen jetzt aufhören.
1: Nee, doch.
2: Feedback!
0: Feedback! Feedback.
2: Müssen wir müssen auch noch Feedback
1: machen und dann noch den Release-Kalender.
2: Ja, müssen wir uns aber beeilen, weil wir müssen einfach ganz dringend los.
1: Ja, es ist 20 vor 10 und müssen gleich los, ne? Ja, wir
2: müssen auch immer noch zwischendurch was besorgen, wir müssen auch noch aufbauen, wir müssen einfach wir noch haben, Dinge erledigen. Wir
1: sagen ja immer wieder: Die beste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne auf iTunes. Ne? Das ist richtig. Und eine positive Rezension. Das ist auch richtig. Und manchmal passiert das dann auch. Cool. Und diese Momente sind, sind schöne Momente in unserem Leben. Zum Beispiel haben wir jetzt diese Woche wieder fünf Sterne auf iTunes gekriegt. Von? Von Takubaum. Uh! Nicht nur was für Gamer. Fünf Sterne. Pixelburg ist zweifelsohne mein persönlicher Lieblingspodcast, den ich inzwischen öfter als Musik höre <lacht> und durch den ich mehr vom Weltgeschehen mitbekomme als durch jedes andere Medium. Yeah! Danke an René Timkon und alle weiteren aktuellen und ehemaligen Pixelburger für den besten in Klammern, Videospiel, Podcast der Welt. Geilo. Das ist schön. Das
2: freut mich sehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, dass wir die einzige Quelle oder die, die größte Quelle für das sind, was in der Welt passiert.
1: Ich könnte mir nicht vorstellen, wer sinnvollere Sachen zu Dingen zu sagen hat als wir. Als ich? Als, vor allem als René. Ja. ja. Soll ja. ich was Sinnvolles sagen? Sag nee. was Sinnvolles.
3: Ähm, Fahrräder sind klimaeffizienter als ein Tretroller?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
3: Ich glaube, dass man beim Tretroller für die gleiche Geschwindigkeit mehr Energie aufwenden muss. Ja, aber
1: das ist ja nicht das Einzige, was da dran hängt. Das ist ja auch fürs Klimaverhältnis wie relevant.
3: Naja, du musst mehr Energie aufwenden, das heißt, du musst mehr essen. Und du verbrauchst mehr, mehr und ressourcenschonender äh, fährst Ich glaube aber, dass sie
2: alleine die Größe des Fahrrades und der Abrieb der Reifen. Und all sowas.
3: Schon da fährst du wahrscheinlich, wenn du mit einem Differential von einem Fahrrad, äh, Differential ist nicht, mit einer, über hier, mit einem, mit der, mit der.
1: Können wir weitermachen? Über. Ja, ja. Ich dachte, jetzt kommt dann noch was. Ja, ich habe doch
3: gesagt, ich will was Schlaues sagen. Natürlich wollte ich was nicht Schlaues sagen, so. weil das völlig irrsinnig ist. Jetzt das.
1: Äh, <lacht> Na gut. Ja. Ja. ja, ihr könnt uns auch E-Mail schreiben. Ja,
3: das geht auch, wenn ihr so ein E-Mail-Postprogramm. <lacht> Zum Beispiel gmx oder web.de, gmail, da könnt ihr da euch einen Account machen, Yahoo. Und wenn ihr dann äh, an, in das Kästchen klickt, wo drauf steht E-Mail verfassen, und dann bei äh, Ziel, also da dann podcast.pixburg.tv reingibt, <lacht> dann noch ein Betreff, dann eure Nachricht noch. Mit Tab könnt ihr übrigens relativ schnell zwischen den einzelnen Zeilen wechseln. Du <lacht> kriegt die Krise. Dann schreibt doch bitte eine Mail.
1: Aber wohin denn? Podcast.pixel.tv um, Super. Und natürlich auch auf Twitter unter @pressforgames games und Instagram. At Das ist cool. Das ist mega cool. So, und jetzt haben wir noch einen Auftrag. René Deutschmann. Äh, Kalender? Ja, du musst auf einen Knopf drücken. Ja. Jo, Heute kommen Spiele raus! Es und heut, morgen auch. Ist heute schon Freitag? Heute ist Donnerstag. Die ganze Zeit, du Bauer. Kommen Spiele nicht immer Freitags raus? Pixelburgh.tv slash Kalender, die E-Mail-Adresse, die Webseite, die Wünsche erfüllt und super toll ist, weil da gibt es immer die neuesten Releases, wo Sachen rauskommen. Und Freitag ist nicht der einzige Release-Tag für Videospiele, aber in dieser Woche ist auch Freitag ein Release-Tag für Videospiele. Was kommt denn so raus? Heute? Am 26. September ja. erscheint Black Sat Under the Skin für die Playstation 4, die Xbox One und den persönlichen Computer. Gut. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Spiel. Schwarz Schwarztraurig. Ich glaube, wir haben letzte Woche einen Trailer geguckt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben letzte
3: Woche auf jeden Fall kurz drüber geredet und kannten es auch nicht. Ja. Aber es ist in unserem Kalender, deswegen ist es wahrscheinlich mega wichtig.
1: Und am 27. September? Ja, The Search erscheint noch ein Spiel? Nee, The Search ist nee, diese okay. Woche erschienen. Ah, Letzte ist Woche. Am 27. September erscheint Code Vein für die PlayStation 4, die Xbox One und den persönlichen Computer. Was ist
3: das denn nochmal? Ja,
1: Vampire. Auch so Spiel. Vampire? Ah. Ah. Anime Vampire. Boah, Nice. nee, da kommt doch direkt dein Furry Penis raus. Ja. Du liebst Furries. Ich liebe
3: Furries. Ja, ich habe viele. Ich habe jetzt ein Plüschhai bei mir zu Hause.
1: Was kann der? Der kann Plüschi. Plüschi Kuschili. Plüschi Kuschili. Ja. Der wäre nice. Ja, erzähl mehr über Furries auf Instagram und auf Twitter unter unterstrich pixelburg Okay. Gut, du kannst das einfach nicht. Was denn? Dann erzähle ich definitiv nichts <lacht> über Plüschi Highs unter adconkrell. Und Tim Königke erzählt ganz bestimmt auch nichts über Plüschi Highs an Hentai-Anime-Mangas. Äh, und der Tim Königke, sondern der macht einfach Sachen, der trinkt bestimmt noch den ganzen Wein aus. Und du, du isst noch deine süßen Kartoffelchips hier, nee, die, die äh, Crunchy Nuggets, die du mit der Mayonnaise aus der letzten Woche noch bestückst und lecker, lecker, lecker.
2: Dazu muss ich noch sagen, ich habe noch den Wein äh, getrunken, den äh, Niki uns geschickt hat. Den, ja. Zumindest den Grauburgunder habe ja. ich jetzt getrunken. Und äh, der war so mittel. Man muss ja auch ehrlich sein. Also der war einfach nicht so krass. War einfach nicht so krass. Ich fand, der war so sehr... Der war im, also geruchlich ganz geil und dann so im Geschmack so sehr nichtssagend. Also gut, kann man so trinken, aber jetzt nicht, nicht herausragend. Ist auch gemein, wenn man gerade direkt aus so einer Weinreise zurückkommt und dann... Äh ja, dann so einen anderen Wein auch nochmal trinkt. Also, Johnny, ne? Nice try, ist noch ja. ein bisschen
3: besser,
1: ne? Ja, genau. Kannst du dir noch ein bisschen Mühe geben. Ich weiß <lacht> gerade, bei
2: dir auf der Ecke, da gibt es geileren Wein. Gib mal gib mal Mühe jetzt. Boah. <lacht> okay. okay. So, gemeint. Fan verloren. Ja.
1: Schreibt eine Mail am Podcast at pixelbook.tv, fünf genau. Sterne auf iTunes und eine positive Rezension. Äh, hier at Tim Königke, at rené pixelburg Press4Games auf Twitter, at auf Instagram. Was geht? René, Letzt, was sind deine letzten Worten, Worte? Ähm,
3: um, Blistex. Achso, ich kann ja noch <lacht> weitergehen. Ja, reden. ja, bist du ein Bums. Blistex.